0: 최강 시사. 저는 경쟁을 싫어합다 제가 어떻게 글렌 로스를이기어요 저는 그녀의 영화를 수없이 많이 봤습니다. 다섯 명 후보 모두 각자 다른 영화에서의 수상자입니다. 우리는 각자 다른 역을 연기했잖아요. 우리끼리 경쟁할 순 없습니다. 오늘 제가 여기에 있는 것은 단지 조금. 조금 더 운이 좋았을 뿐이죠. 여러분보다 조금 더 운이 좋았네요. 그리고 아마도 미국인들이 한국 배우를 대접하는 방법일 수도 있죠. 아카데미 여우 조연상을 받은 윤여정 씨의 수상 소감 중 일부입니다. 우리는 각자 다른 역을 연기했고 오늘 제가 여기 있는 건 조금 더 운이 좋았을 뿐 또는 미국인들이 한국 배우를 대접하는 방법일 수도. 단순한 겸양에서 나온 말은 아닌 것 같습니다. 수십 년 동안 한 가지 일에 몰두한 장인이 터득한 인생과 세상에 대한 관조, 통찰이 묻어합니다 정치, 경제, 사회 등 다른 문제들에 대해서 우리가 감론을박할 때도 이런 태도를 가질 수 있다면 참 좋겠습니다. 우리는 각자 다른 곳에서 다른 입장으로 최선을 다했을 뿐 성공하거나 당선된 그 누군가에게는 진정한 축복을 그러나 성공하거나 당선된 당신도 다른 사람들보다 조금 더 운이 좋았을 뿐이라는 걸 알았으면 알수 있을까요? 우리 삶의 성공에서 운이라는 것이 과연 정확히 몇 퍼센트나 작용하는지 2013년 노벨 경제학상을 받은 로버트 실러 교수도 그랬죠. 내가 정말 알고 싶은 건 인생의 성공에서 운이 과연 정확히 얼마나 작용하는지 그걸 알고 싶다. 로버트 실러 그도 모른다는 말이죠. 어떤 경제에 이른 대가들은 이렇게 통하는 것 같습니다. 열정적으로 살아보고 탐구해 보니 결국 모르겠더라. 네, 안녕하십니까. 4월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 기 문자 1 0 0원이들은샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 대권 도전을 앞두고 있는 정세균 전 국무총리 만나보고요. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
2: 언박싱.
3: And the Oscar goes to Jejong
4: Yoon.
1: <웃음> Mr. Fred, <Brad Pitt>, finally. <웃음> nice to meet you. Were you where w you e w f i l m i n in Tulsa? <웃음>
0: 배우 윤여정 씨가 한국 배우 최초로 오스카 트로피를 거머쥐었는데요 어제 미국 로스앤젤레스에서 열린 제93회 아카데미 시상식에서 윤여정 배우는 영화 미나리로 여우조연상을 받았습니다 로스앤젤레스에 있는 kbs 김미회 통신원 연결해서 현지 분위기 들어보겠습니다 안녕하세요
5: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 여우 조연상 받은 어제 아카데미 시상식 분위기부터 말씀해 주시죠.
5: 네. 이제 하루가 지났는데도요. 네. 아직까지도 우리 그 특히 미주 한인들은 어제 이 오스카상의 실상식에 대한 얘기로 정말 화제의 화제 꽃을 피우고 있습니다. 그리고 지난해 한국 영화 그 기생충이 상을 받았을 때도 그랬지만 네. 올해는 더 정말 자랑스럽고 으쓱한 그런 기분이 있고요. 네. 특히 한국 영화 사이에 또 하나의 새로운 역사를 썼다는 점에서도 정말 다 같이 자랑스러운 그런 시간들이 아니었나. 싶습니다. 그리고 이제 아마 많은 분들이 지금 진행자께서도 어제 수상 소감이라든가 뭐 이런 거 자세히 전해 주셨지만요. 은 예. 어제 아카데미 시상식 후에도 이 어, 상을 받으신 배우 윤여정 그리고 한예리 씨가 LA 한국 총영사 관저로 자리를 옮겨서 예. 또 한국 기자들 위한 그 특별 인터뷰를 가졌었거든요. 예. 네, 그 자리에서 여러 가지 좋은 얘기들이 많이 오가기도 했습니다. 특히 어제 그 93회 아카데미 시상식에서는 모처럼 코로나 팬데믹 여파로 인해서 처음으로 LA의 유서 깊은 기차역인 LA 다운타운 유니언 스테이션에서 열렸기 때문에 예년에 그 다른 아카데미 시상식장 분위기하고는 상당히 다른 느낌을 또 갖기도 했는데요. 네. 특히 윤여정씨가 입고 그 레드카펫에 등장한 의상 상당히 음. 또 기품 있는 의상으로 많은 사람들의 엄지를 척을 받기도 했고요. 네. 그 다운타운 유니언 스테이션 무대하고도 잘 어울리는 바하리도 그렇다고 덜하지도 않은 멋진 의상으로 더 기품 있게 보이기도 했습니다. 그리고 특히 작년에 기생충이 아카데미 4관왕을 빛냈지만 그래도 아쉬웠던 것은 저희가 한국에서 정말 뛰어난 연기자들이 많은데 이 연기 부문의 상황 서도 타지 못했다는 것 심지어는 후보에도 오르지 못했다는 것에 늘 아쉬움이 있었는데요. 예. 이번에 이렇게 연기 부문에서 최초의 그 오스카상을 수상한 한국인 연기자가 나왔다는 것 얼마나 자랑스러운지 모르겠습니다.
0: 그 뉴욕타임즈에서도 수상소감 특히 뭐 최고의 수상소감이었다 이렇게 전했는데요. 그 수상 소감이라 할지 현지 네네. 언론 굉장히 주목하는 것 같습니다.
5: 네, 그렇습니다. 음, 그동안 이 배우 윤여정 씨가 이제 여러 매체들하고 이제 인터뷰도 많이 했죠. 그러면서도 네. 늘 솔직하게 그리고 담백하면서도 또 유머를 섞어가면서 어 영어로 이렇게 직접 인터뷰를 해 왔기 때문에 많은 분들이 어제도 이 오스카상 시상식에서 는 어떤 얘기를 할까 상당히 또 궁금해 하기도했었습니다어뭐 진행자도 다 자세히 얘기를 해주셨지만 예. 어제도 자신과 경쟁했던 다른 후보들을 또 높여주면서 어 그러면서도 어 당당하게 그리고 자신의 겸손함을 잃지 않는 자세가 상당히 인상적이었었고요. 품격이 특히 있었어요, 정말. 그 예. 그렇습니다. 함께 작업을 한그 영화 미나리의 모든 출연진과 제작진에 감사를 하면서 특히 그 아이작 정 감독 어 상당히 현장에서 차분하게 컨트롤을 하고 또 다른 스태프들을 존중하는 그런 자세에 어, 상당히 자신은 감명을 받았고 감사한다. 이런 얘기를 해서 큰 박수를 받게 됐고요. 중간중간 예. 중간 처음에 뭐 브로드 핏이 이렇게 수상을 호명할 때부터 시작을 해서 계속해서 위트 넘치고 유머러스한 그런 멘트를 해서 상당히 큰 웃음이 그 터져나오기도 했었습니다.
0: 예. 여기까지 듣겠습니다. 예, 지금까지 로스앤젤레스에서 네. kbs 김유해 통신원이었습니다. 고맙습니다. 네, KBS 김미의 통신원이었고요. 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 한겨레 신문 하우영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 그 어제 보셨죠? 네, 봤습니다. 방금 이야기한 그 국내 특파원들 그다음에 네. 기자들하고의 네. 기자회견 이것도 보셨어요? 저녁에 진행되는데 수상 소감보다 거기서 나온 윤여정 씨 발언이 되게 괜찮았죠. <웃음> 특히 그 저도 깜짝 놀랐어요. 그 네.
6: 아카데미가 전부가 아니다. 예. 최고도 좋지만, 최중으로 살다, 다 함께 살다, 이런 취지로 얘기한 부분 있잖아요. 예.
0: 어우, 진짜 놀랬습니다. 그 답변 하나하나마다 정말 철학이 묻어 있더라고요. 예. 네, 연륜도 묻어 있고요. 예, 예. 아주. 열점이 많았습니다. 예. 그것도 좋았습니다. 무엇보다
7: 좀 자유로운 느낌이 들었습니다. 자기의 말에 그렇죠? 거침없는 느낌이 또 보는 사람들로 하여금 또 시원시원한 느낌도 좋았어요
0: 그냥 그런 정도의 대가들이랑 이야기를 하면 기자들도 뭔가 좀 자유로웠으면 좋겠는데 우리 기자들이 오히려 좀 아, <웃음> 딱딱하게 취재를 <웃음> 하는
7: 것 같고 예, 유정태한테 많이 혼납니다 사실은 현장에서. 네. 네.
0: 어그 <웃음> 스타가 이 스타라기보다는 정말 배우 그리고 스타와 배우를 딱 구분을 하잖아요. 그렇죠. 그 인터뷰에서도 그 대목이 나오죠. 네. 스타와 배우는 다르다. 다르다. 근데 자기는 이제 배우라는 거죠. 아, 어, 거기에서 그 느껴지는 그 장인의 풍모가 네. 참그 대단했습니다. 예.
6: 브래드피트와 관련된 그 이상한 질문을 했던 그 기자 있지 않습니까? 예. 만약에 한국에서 한국 기자가 그랬다면은 예. 아마
0: 윤여정 씨한테 혼났을, 혼났을 겁니다. 겁니다. 예. 이상, 이상한 질문이었어요. 예. 부동산 보유세 관련해서 여당과 정부 지금 뭐 뭐라고 하는 거예요? 저도 지금 헛관리돼 계속 이게, 따라가다 보니까 이게 지금 순서가
6: 있는데요. 예. 그~ 더불어민주당이 재보궐 선배에서 참패한 이후에 부동산 특별위원회를 구성을 했거든요 예. 이게 오늘 첫 회의를 합니다 음. 근데 어제 민주당 최인호 수석 대변인이 브리핑을 가졌는데 부동산 특위 논의는 무주택자 대책이 초점이 될 것이다 그까 그러니까 특위에서도 이 논의가 진행이 될 것이다라고 이제 얘기를 합니다 예. 그까 그러니까 러니 이게 무슨 얘기냐면은 선거 직후부터 민주당하고 이~ 정부 일각에서 나오는 얘기가 특히 수도권 의원들을 중심으로요. 1 주택자 정부세 부과 기준을 좀 완화하자. 바람. 예, 그리고 재산세 감면 기준도 좀 완화하자. 이런 얘기가 나왔었거든요. 그런데 음. 갑자기 이제 최인호 수석 대변인이 그 무주택자 대책이 초점이 될 것이다라고 얘기를 하니까 아 이게 당 지도부가 제동을 거는 것 아니냐 이런 예. 해석이 나왔는데 예. 그 브리핑 이후에 이제 일부 의원들이 반발을 한 겁니다. 아니 특히 일가구 1 주택 자 거주자 거주하는 사람들이 세금이 무겁다 하고라고 하는데 음. 민주당이 이걸 완화해 볼수 있을지 고민하는 게 집권 여당으로서 당연한 의무 아니냐? 음. 근데왜 이걸 자꾸 부자 감세라고 스스로 프레임을 만들어서 이렇게 제동을 걸려고 하는 게 이해가 안 된다? 네. 이렇게 이제 반발을 했고요. 그러니까 이제 최인호 수석 대변인이 어제 저녁에
3: 음.
6: 다시 이제 후퇴를 합니다. 당분간 그이 부동산 보유세 완화가 초점은 아니다. 이렇게 얘기를 하거든요.
0: 초점은 아니다.
6: 그러니까 아무래도 오늘 부동산 특위에서 어, 이 부동산 완화라든가 이런 문제도 함께 논의가 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 초점은
7: 아니지만 변방은 맞다 뭐 이런 (웃음) (웃음) 이야기가
0: 주변에서는 논의하겠다 (웃음)
7: 그만큼 여론의 추이를 <웃음> 예. 좀 보고 있는 것 같고요. 근데 예. 저는 이 논란이랄까요, 이 엇박자라고도 표현을 하는데요. 이것을 보면서 느낀 점은 이게 무엇을 어떻게 하겠다라는 것보다 예. 언제가 중요하다라고 판단을 하고 있는 아, 것 같습니다. 그러니까, 그것도 중요한 포인트네요. 그쵸? 예, 그러니까 예. 세금 관련된 논의는 당분간 하지 않는다. 뭐 이런 음. 표현을 계속 쓰고 있거든요. 예. 그러니까 어찌 보면은 세금 관련 그러니까 말하자면 아까 말씀하셨던 것처럼 완화하겠다라는 것을 지금 논란이 있는 것처럼 보이지만 예. 시기를 가지고 여기서 언제 하겠다라는 정도입니다. 그러니까 예를 들면 당내에서 그 완화와 관련돼서 부동산 양극화 극복에 역행하는 부자 감세는 안 된다라고 진성준 의원이 비판을 했는데요. 예. 사실 이 말에도 지금 안 된다라는 지금이라는 단어가 빠져 있는 뉘앙스 사실은 좀 있습니다. 아 그래요? 네네. 네. 음. 그러니까 정리를하자면 지금 당분간 논의는 없다 정도로 되는 것 아니냐? 라는 해석이 오히려 우세한 것이 아닌가라고 보여집니다. 왜냐하면 특히나 이 여당을 출입하는 기자들은 잘 아는데요. 이 당정협이라는 것은요, 일종의 뭐랄까요, 어떤 경향성 기조를 보여주는 것이거든요. 그리고 지금 현재는 이제 여당의당 지도부가 선출되고 있는 과정이기 때문에
0: 이 기조는 어느 정도 유지된다라고 봐야 할것 같습니다. 저는 부동산 문제가 논의될 때마다 좀더큰 눈으로 보자라고 자꾸 말씀을 드리는데 부동산 세금 가령 한 가구에 천만 원씩 낸다라고 치면 그게 이제 경기 소비 이것과 직접적인 연관이 있어요. 그렇죠. 대출 금리 똑같습니다. 그것 때문에 이제 수십 조원 정도가 왔다 갔다 할 수가 있기 때문에 그런 측면에서 경기와 부동산 집값 안정 사이에서. 고민을 많이 하고 있을 겁니다. 예. 어떻게 결론이 날지는 모르겠습니다. 시기도 굉장히 중요할 것 같고요. 네. 육군훈련소에서 코로나19 예방을 이유로 화장실, 훈련병 화장실 이용을 제한합니까
6: 그러니까 이게 육군훈련소가요. 예. 어, 양치와 샤워를 입소 3일에서 10일 후에 할수 있도록. 이게 왜 그러냐면은 예. 코로나1 9 예방 차원에서 그렇게 한다라고 하는데, 근데 음. 이 군인권 센터가 어제 성명을 냈는데요. 인권 침해적 방역 지침이다라고 하면서 강하게 비판을 했습니다. 예. 그니까이군인권 센터가 주장한 내용을 보면은요 훈련병들이 매주 월요일에 이제 입소를 하는데 예방적 격리에 들어간다라고 하거든요. 화요일날 1차 그 PCR 검사를 받고요 수요일날 결과가 나오는데 이때까지는 비말 감염 우려를 이유로 양치와 세면이 금지가 된다라고 합니다. 아... 화장실도 통제된 시간만 다녀올 수 있다라고 하고요. 또 훈련병들에게는 24시간 마스크 착용도 권장을 한다라고 하는데요. 일부 훈련병들 같은 경우에는 자면서도 마스크를 썼다 이런 증언도 하고 있는 것으로 지금 알려지고 있는데요. 이게 이제 총 기간으로 따지면은 입소일로부터 작게는 8일에서 10일 동안 간단한 뭐 양치와 세면은 가능하지만은 샤워는 거의 불가능하다 이런 주장이 지금 나오고 있는 겁니다.
0: 이거는 뭐 바람의 파이터들 만드는 것도 아니고 (웃음) (웃음) 이거는 좀 심한 거 아니에요? 한 일주일 동안 양치와.
7: (웃음) 그러니까 연간 12만 명이잖아요. 12만 명을 고려해서 여기서 만약에 어, 훈련소에서 어, 확진자가 발생해서 감염이 만약에 발생하면 전군에 감염될 만한 그런 위험이 있다라는 태도로 보입니다. 그러니까 이런 이야기를 해요. 지난해와 올해. 이병장정 그러니까 입대한 사람들 중에 코로나 십 코로나 구 확진자가 스물 일곱 명이 확인이 됐는데 음. 이렇게 강화된 선제적 예방조치 다음에 단한 명의 추가 감염도 발생하지 않았다라고 하는 거거든요. 아, 잘했다. 예. 그러나 예. 그러나 좀 심한 거 아니냐라는 겁니다. 왜냐하면 사실 방역은 통제만으로 가능한가라는 그러니까 이런 과도한 규제만으로 가능한가라는 비판이 우리 사회에 지금. 있죠 어, 공감대가 좀 있지 않습니까? 예. 실제로 어, 우리 그러니까 케 방역도 어, 통제나 어떤 규제라기보다는 어, 국민들 의 자발적인 어떤 마스크 착용 등뭐 이런 협조에서 이루어진 것이고요.
0: 유럽처럼 어떤 패스가 있어가지고 출입 네. 출입을 할때 밖에 나갈 때나 마트 간다 생필품 사러 간다 그래서 나는 이런 허가증이 있다 이런 정도로 락다운을 하지는 않았거든요. 우리가. 그렇죠. 예. 아니, 특히 제가 지금 뭐이 얘기를 하면서 웃긴 예. 했는데. 당사자 입장에서 보면 이게 웃을 수 없는 상황입니다. 아, 괴롭죠. 양치를 뭐한 일주일 안 하면 얼마나 괴롭겠어요. 그리고
6: 이제 또이 아들을 또이 훈련소에 아, 보낸 부모 입장에서 생각을 해보면 그렇죠. 이건 정말 이건 말이 안 되는 상황이거든요. 예. 그러니까 지금 일단 육군훈련소 쪽에서도 이 논란이 제기된 이후에 입영장정의 생활에 불편함은 없는지 더 세밀하게 관심을 기울이겠다라는 입장을 내놓긴 했는데 네. 이런 차원이 아니고요. 지금 제가 보니까 음. 새로운 어떤 방역지침 이거를
0: 좀 마련해야 될 시기가 된것 같습니다. 그습니다 네. 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 한겨레 하호영 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 일라디오최경훈의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 노란 잠바 그 아저씨 코로나 총리 정세균 전 국무총리와 총리직 내려놓고 다시 정치권에 복귀했습니다 대권 도전 앞두고 있는 정세균 총리 연결해서 백신 현안부터 부동산 정책 각종 정치 현안까지 여러 이슈들 짚어보겠습니다 안녕하세요 총리님
8: 네 안녕하십니까 예. 네,
0: 노란 잠바 그 아저씨 이별명을 좋아하십니까
8: <웃음> 뭐 좋고 말고 가 그게 사실이니까요.
0: 예. 총리로서 한 지난 3개월, 1년 3개월인데 대부분이 코로나 네. 시기였단 말이죠.
8: 예. 아, 그렇죠.
0: 소위부터 말씀을 해 주시면
8: 예. 뭐 하여튼 총리로서 소임에 최선을 다 했고요. 예. 제가 취임하자 여년만에 코로나 사태가 발생했지 않습니까? 예. 그래 이제 전 세계가 팬데믹 수령에 빠져서 우왕좌왕할 때 제가 그 중대 본부장으로서 K 방역을 기회 왔던 것을 자랑스럽게 생각하고 그 와중에서도 우리 경제는 선방을 했어요. 그래서 방역과 경제를 동시에 지켜낸 우리 국민 여러분이 자랑스럽고 그런 위대한 국민과 함께할 수 있어서 영광이었습니다.
0: 그, 다른 나라에 비해서 이제 방영은 잘했다는 평가는 뭐 이견이 별로 없을 것 같고요. 백신 네. 도입이 너무 늦었던 것 아니냐. 그때 판단을 좀 잘못한 것 아닌가. 그런 비판도 있는데, 이것에 관해서는 어떻게 생각하세요?
8: 예, 그런 지적은 뭐 겸허하게 잘 수용을 합니다. 그런데 정부는 정부 나름대로 계획이 있었다. 예. 아, 사실 그 OECD 국가들 중에서 이 방역을 잘한 나라로 꼽히는 나라가 한국 뉴질랜드 호주 이렇거든요. 근데그세 나라가 모두 2월 마지막 주에 백신 접종을 시작을 했어요. 예. 약속이나 한 듯이 그렇게 된 이유가 아마 있을 것이다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 예. 그리고 지금 현재는 우리가 그 나라들 중에서 가장 앞서고 있습니다. 백신 접종에. 예. 그래서 국민 여러분들의 걱정은 잘 수용하고 경청을 하지만 음. 정부는 정부 나름대로 계획을 가지고 최선을 다해왔습니다. 이렇게
3: 말씀드리겠습니다.
0: 이 화이자 백신 4천만 회분, 2천만 명분 추가 확보 소식 때문에 조금 한숨 돌렸는데요. 이거는 그 이전부터 총리로 계실 때부터 협의가 됐던 상황이었습니까?
8: 예, 물론입니다. 한달전부터 협상을 시작해서 어 추가 물량을 좀 구해야 되겠다고 판단을 했었고요. 그래서
4: 예.
8: 이제 이 보건 복지부를 중심으로 해서 다양한 노력을 했고 또 제가 그저 백신 관련 회의를 매주 했습니다. 사실은 정부 내에서 예. 예, 그래서 그 추가적으로 좀 물량이 필요하지 않냐. 그것은 아스트라제네카나 또 얀센 이런 데에서 뭐 품질에 대해서 얘기도 좀 제기된 부분이 있고요. 문제가 없는 것으로 결정은 났습니다만은 그래서 기존에 우리가 계약한 물량을 최대한 빠른 시기에 도입하는 것과 동시에 추가적으로 좀 해보자. 그래서 이제 추진을 했는데 다행히 잘 이루어져서 9,900만 명분이 계약이 되었는데 이게 이제 백신 접종을 국민들께서 적극적으로 나서 주셔야 이 물량이 소화가 되지 음. 만약에 이게 넘치면 그것도 문제거든요
0: 예그 근데 이제 백신 회사들에서 혹시 계약을 할때 아무래도 이제 공급자 위주의 지금 시장이 형성되다 보니까 어떤 예. 무리한 요구랄지 뭐 이런 것들이 있었나요
8: 아 있었죠 당연히 예. 사실은 정상적인 계약이라고 보기 어려운 내용들이 들어있어서 예. 아마 처음에 작년에 음. 예, 질병청을 중심으로 해가지고 백신 TF가 만들어졌었는데, 그 TF가, 아, 그때 계약을 좀 지연시킨 원인 중에 하나도 그런 내용일 겁니다. 네. 뭐, 이제, 이 비밀 유지 조항이라든지, 음. 또 납기나 이런 것들도 일방적으로 이루어지고, 보통은 이제 계약을 할때 월별로 납기를 주는데, 네. 이 백신은 월별이 아니고 분기별로만 줍니다.
0: 아 그렇군요. 그래서 정부가 그렇게 발표를 하는 겁니까? 분기에 그렇습니다. 그리고
8: 그 발표를 안 하기로 한 내용을 발표를 하면
0: 예그
8: 이제 그 계약을 무효화시킬 수도 있고요.
0: 아 그쪽에서
8: 예 완전히 이건 일방통행식의 계약이죠.
0: 아 그러니까 월별로 어떻게 어떻게 우리가 준다 그 계약서에 써져 있지 않으니까 발표를 할 수가 예, 없는 거네요 정부
8: 입장에서는 그렇습니다 예, 분기별로만 써져 있습니다
0: 아그렇구나 그런데
8: 그것도 이제 공표를 하지 않도록 되어 있거든요
0: 그것도 공표를 안 하도록 했어요 예 그래서, 예 그래서
8: 총량만 공표를 하는 겁니다 그리고 이제 각 개별 사건은 공표를 못 하지만 정부는 다섯 어, 개 제약회사들과 계약을 했기 때문에 그것을 다 합쳐서. 어, 이런 정도입니다. 이렇게 할 수는 있지만 각 개별 회사들 내용은 공표할 수 없도록 되어 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 이제 야당에서는 백신 관련 정보를 투명하게 공개하지 않아서 불안하다. 주호영 전 원내대표. 그리고 이제 나는 언제 접종할 수 있느냐가 문제지 않느냐. 이런 배준영 의원 이런 이야기인데 여기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
8: 아 예, 뭐, 그 답답하실 수 있지만은 총량이 9,900만 명분 아닙니까? 그리고 그 이전에도 7,900만 명분이었기 때문에. 예. 우리 수요량의 두 배, 그리고 국민 숫자의 두 배가 이 계약이 이루어진 상태이기 때문에 물량에 대해서 전혀 걱정하실 필요는 없고요. 예. 그렇지만 전 세계적으로 백신 공급이 타이트하지 않습니까? 그러니까 예. 혹시라도 이제 그 제때 납품이 되겠는가 하는 것에 대해서 우려를 하실 수 있다고 보는데 그 문제는 정부가 어느 누구보다도 가장 걱정을 하고 평소에 제때 이 백신을 공급받기 위해서 최선을 다하고 있으니까. 아, 예. 정부를 좀, 어, 이, 믿어주시면 좋을 것 같고요. 예. 그리고 이제 3, 4분기쯤 되면 일반 국민들이 다 접종을 하시거든요. 예. 그러니까 지금이 이제 그 4월도 얼마 남지 않았지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 2, 3개월 후면, 어, 이제 국민들이 아주 좀 광범위하게 접종을 시작한다, 이렇게 보시면 될것 같아요. 6월 달만 해도 6월 말까지 1200만 명이 목표니까. 예. 어, 이제 우리 인구의 벌써 24% 아닙니까? 예. 그러면 이제 급한 분들은 상반기에 다 맞으시는 것이고 3, 4분기 되면 그 일반 국민들께도 접종을 시작을 하니까 조금만 더 참고 기다려 주시면 좋겠습니다.
0: 그 백신 제조사들과 미세한 조정 과정이 있겠네요. 아까 말씀하신 대로 분기별로 납품하도록 계약이 돼 있으면 백신 제약사들 같은 경우는 어, 가량 3, 4분기다, 그러면 9월 말까지만 납품하면 되는 거 아니에요? 근데 우리 입장에서는 아, 예, 이제 그렇죠. 7월이나 8월에 특히 이제 7월쯤에 빨리 들어왔으면 좋을 것 같은데.
8: 예. 그거를 이제
0: 계속 미세 조정하고 있겠네요.
8: 아, 그렇습니다. 그래서 이제 우리는 어, 빨리 월별 스케줄을 내라. 예. 아, 이렇게 요청을 하고 또 그리고 좀 어, 이 분기 중에 앞선 월 예. 말하자면 3분기 같으면 은 7월 음. 어, 아니면 최소한도 3개월을 어, 이렇게 어, 이잘 나누어서 어? 이렇게 해달라고 요청을 하는 것이고 예. 제약회사들은 자기네 형편에 따라서 그걸 조절하고 싶어 하는 것이고 그런 차이가 있, 있지만 그렇군요. 전체적으로 우리가 어, 확그 계약한 물량이 충분하기 때문에 음. 이제 일부에서, 어, 그 공급에 차질이 있는 경우까지 감안해서 우리가 계획을 세우는 겁니다.
4: 아, 그걸
8: 모든 것이 네. 제대로 다될 거다라고 그렇게 낙관적으로 하는 게 아니고, 네. 최악의 경우에 어떤 어떤 백신은 좀 늦어질 수도 있다. 그런 경우까지 감안해서 정부가 계획을 세우고, 국민들께 이렇게 하겠습니다라고 말씀드리는 거거든요. 음.
0: 이재명 지사가 그래서 그 국민의 생명과 안전에 관한 대책은 늦장보다 과잉이 낫낫다 그래서 부족한 것보다 남는 것이 낫다라고 이야기하면서 조금 더어 받자라고 예. 하는 것은 불필요하다고 지금 보시는 거네요. 아까 총량은 충분하다라고 말씀하셨기 때문에.
8: 지금 이미 그렇게 한 겁니다.
0: 아, 이미 그렇게 했다.
8: 예, 정부가 그렇게 한 겁니다. 이미.
0: 아. 이재명 지사는 이 상황을 잘 모르시고 하시는
8: 말씀인가요? 그럴 수 있죠. 예. 지금, 지금 정부가 아주 타이트하게 이렇게 하는 게 아니고, 예. 있을 수 있는 문제점까지 감안해서 계획을 세우고 또 계약도 하고 한 것이거든요. 그래서 원래는 아주 최초에는, 예. 뭐, 우리 국민 숫자보다 적은 한 4천만 명 정도, 4천만 명분 정도 계획을, 계약을 할 생각이었는데. 예. 그게 점차점차 늘어가지고 7,900만 명까지 갔단 말이죠. 예. 그랬는데 그게 또 9,900만 명으로 늘었지 않습니까? 그렇죠. 예. 이것은 있을 수 있는, 어, 문제에 미리 대비하면서. 예. 국민의 일상회복이 중요하기 때문에.
4: 음.
8: 경우에 따라서는 좀 남더라도. 물론 남을 경우에는 어떻게 하겠다는 대책도 세워져 있습니다 다시 말해서 예. 금년에 남으면 내년으로 돌리는 계획까지 다 세워놓고 하는 거예요 그러면 그걸 음. 어떻게 내년으로 돌릴 것인가 하는 방책도 정부는 다 세워두고 있습니다 아
0: 그렇군요 예, 이게 폐기되지는 않는다
8: 예, 폐기되지 않도록 그 대책도 세워가면서 예. 이제 추가적으로 혹시라도 있을 수 있는 어이 상황에 대비를 철저하게 하고 있다 이렇게 말씀드립니다.
0: 지난번 재보궐 선거가 부동산 선거라는 이야기를 많이 해서 특히 이제 네. 선거 끝난 다음에 종합부동산세를 조금 완화해야 되는 거 아니냐 재산세 이런 내부 논의가 여당에서도 나오고 있거든요. 어떻게 생각하십니까? 예.
8: 뭐 다양한 논의는 할수 있죠 그런데 이제 부동산 정책이나 정부의 정책은 일관성이 중요하다고 생각해요 예. 시장에 일관된 신호를 보내서 투기꾼들의 투기 의욕을 꺾어야 된다 예. 그리고 공급을 확대해야 된다 이렇게 생각합니다 음. 그래서 이제 두 가지로 볼 수가 있는데 이 무주택자를 중심으로 한 이제 주거 빈곤 층이 있어요. 예. 이분들에게는 공공임대주택을 충분히 공급하는 노력을 좀더 강력하게 할 필요가 있다. 예. 그러나 중산층의 경우에는 그 스스로 주택을 꼭 소유하고 싶어 하지 않습니까 그래서 중산층이 적정한 가격에 자가 소유를 할수 있도록 지원하는 그런 노력이 절대 필요하다고 보고요. 예. 사실은 이제 이 부동산 문제는 수요 공급뿐만 아니라 세제 금융 이런 것까지 다 함께 작용하고 있는 것이거든요. 예. 그래서 이렇게 한마디로 얘기하기가 매우 어려운 부분이 부동산 정책입니다. 그래서 하여튼 정부는 국민의 목소리를 충분히 경청을 하면서
3: 음.
8: 부족한 부분이 있을 수 있죠 정부의 정책이. 그렇다면 그런 것들은 좀 수정도 하고 음. 또 채워나가는 지혜를 발휘해야 된다.
0: 수정도 할수 있다 예 가상화폐와 관련해서는
8: 일관성이 일관성이 중요하지만
0: 수정도 할수 있다 아,
8: 수정도 하는 그런 이제 순발력이 필요하죠
0: 일관성이 중요하지만 유연성도 필요하다 이렇게 받아들이겠습니다
8: 예네 네.
0: 가상화폐 관련해서는 지금 그 2030이 많이 저 투자를 한것 같고 이게 지금 뭐 제도권 안으로 들어와서 세금을 과세하면 그쪽에 반발이 굉장히 심할 것 같다라고 해서 또 정치적인 문제까지 되는 것 같은데 어떻게 보십니까 이건?
8: 예, 지금 금리가 매우 낮지 않습니까? 예. 그리고 시중에 돈이 너무 팔렸다, 소위 말하는 그 유동성 과잉 현상이. 아마 이 가상화폐 쪽에도 과열을 가져오지 않았나 이런 생각이 들어요. 네. 그래서 사실은 주식이든 부동산이든 가상화폐든 투기가 아닌 음. 정상적인 투자가 돼야 그 경제가 순기능하고 발전할 거라고 보거든요. 네. 이제 지나친 이제 금융의 투기화 이런 것들은 좀 우려를 해야 되는 것이고 정부는 그런 부분에 대해서 예의주시하고 어 필요하면 규제도 하고 또 정책도 개발하고 이런 노력이 필요하다고 봐요. 그래서 이 가상화폐 문제는 단순히 우리나라만의 문제가 아니고 지금 전 세계적인 현안이거든요.
4: 그렇습니다. 예.
8: 그래서 좀 정부가 나서서 투기로 인한 피해를 좀 방지할 수 있는 규제 장치를 마련해야 된다고 생각하고요. 예. 또이 시장이 신뢰가 유지되면서 소위 말하는 그 실내 보호 장치 같은 거, 이런 것도, 어, 선제적으로 정부가 좀 마련해야 되지 않냐, 그런 판단입니다.
0: 지난 주말에 봉화 마을을 찾으셨고, 오늘은 이제 호남을 방문을 할 예정이신데요. 사실상 대권 일정을 시작했다, 이렇게 봐도 되겠죠?
8: 어, 뭐, 제가 이제 막 국무총리직을 내려놓고, 예. 정치인 정세균으로 복귀를 한 것이죠. 그래서, 음. 이 대한민국의 미래를 진지하게 고민하고 있다 그리고 많은 국민들의 말씀을 경청하고 앞으로의 진로를 결정해야 되겠다 그런 입장입니다
0: 예. 대선 주자 중에 한명 강력한 대선 주자 중에 한 명인 윤석열 전 총장이 그렇게 강적이 아닌 것 같다 이런 말씀을 하셨습니까
4: 왜 그렇게
8: 어, 생각하시는지 이제 저에게 자꾸 그 평가를 요청을 하는데 (웃음) 아, 아뭐 이거 답변 안 하고 그러는 것도 좀 그렇잖아요. 그런데 솔직하게 말씀드렸죠. 뭐 저는 이제 사실 지금 우리 앞에 놓인 위기적인 상황. 예. 이건 그 많은 경험과 노하우가 있어야 이 위기를 극복할 수 있다고 보거든요. 그야말로. 이 과거에 경험하지 못한 전환기적 최대 위기 상황이고 예. 그 위기를 극복하는 것이 우선이면서 또 어~ 이제 회복을 해야 되는 이제 그런 상황이란 말이죠 예. 그렇다고 그러면 이것은 그냥 아~ 뭐좀 인기가 있다고 해서 이런 일을 감당할 수 있다고 보지 않기 때문에 국민 여러분들께서는 아~ 잘 판단하실 거다 이렇게 생각했지요. 예. <웃음>
0: 이 평가는 잘 하기가 사실은 싫으시겠죠 근데 이제 당내 이재명 네. 지사랄지뭐 이낙연 전 총리와 정세균 예. 전 총리가 다른 점은 뭘까요?
8: 어, 뭐다 다르죠. 살아온 배적도 다르고 <웃음> 이력도 다르고 예. 그런데 이제 제가 꼭그 하나만 짚어서 얘기하라면. 예. 어, 저는 그래도 경제의 전문성이 있는 사람이다. 예. 예. 그렇게 말씀드리고 싶네요. 제가 정치를 하기 전에 실물 경제를 하던 사람 아닙니까? 예. 그리고 그 이후에도 계속 그 이제 뭐 산업자원부에서도 일을 하는 등. 그이 그렇죠. 예. 어, 경제 쪽에 관심과 노력을 기울여온 터이기 때문에. 예. 비슷한 점도 많지만 다른 점도 있다. 그렇게 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사하고요. 정세균 전 국무총리였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
0: KBS 1라디오 최경의 최강식사 1부는 여기까지입니다. 고맙습니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
9: 라디오정보센터 뉴스입니다. 내일부터 30세 이상 군 장병 12만 6천 명을 대상으로 아스트라제네카 백신 접종이 시작되는 등 국내 코로나, 코로나 백신 접종에 점차 탄력이 붙고 있습니다. 정부의 이달 내 300만 명 접종 목표 달성은 무난할 것으로 보입니다. 공매도가 전면 금지된 지약 1년 2개월 만에 다음 달 3일부터 코스피 200과 코스닥 150지수 구성 종목에 한해 공매도가 재개됩니다. 이에 따라 공매도 재개가 주가에 미칠 영향에 투자자들이 주목하고 있습니다. 금융위원회가 가상화폐거래소의 대표 임직관뿐만 아니라 실소유주 범죄 경력도 신고 결격 사유에 포함시키고 등록을 거부하는 방안을 추진합니다. 금융위는 상반기 중 관련 법률 개정안을 제출할 계획입니다. 배우 윤여정의 수상소감이 미국에서 인기를 끌고 있습니다. 트위터 등 소셜미디어에서는 올해 아카데미 시상식 최고의 연설이라는 평가가 이어지고 있으며 CNN은 윤여정의 쇼를 훔쳤다고 표현했습니다. 미국이 안전성 검토를 마치는 대로 6천만 회분 분량의 아스라제네카 트 코로나 백신을 타국에 내놓기로 했습니다. 구체적으로 언제 어느 나라에 얼만큼씩 지원될지는 향후 결정될 예정입니다. 지금까지 라디오 정보센터 뉴스 아나운서 장수현이었습니다.
0: 정책 브레인이 최강 시사에 떴다. 여의도 정책네. 네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현황과. 정책에 대한 여당 고민 들어보는 시간입니다. 여의도 정책맨, 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 방금 전에 뉴스들을 보니까 경제성장률이 좀 나온 것 같네요. 1분기 경제성장률이. 예. 상당히 괜찮군요. 네. 예. 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 아 어, 방금 전에 이 정세균 전 국무총리하고 네. 대화를 좀 나눴었는데 백신 같은 경우는 9,900만 명 분, 네. 뭐 1억 9,200만의 분이니까 이 정도면 뭐 차고 넘친다. 네. 이런 말씀이신 것 같은데 동의하십니까?
10: 어 일단 계약상 예. 계획상으로는 가능한데요. 예. 어, 늘 이제 지금 자꾸 국민들께서 불안해하시는 거는 음. 어, 최근에 이게 그 국제적으로 지금 자국이기 우선주의가 굉장히 횡행하고 있지 않습니까? 그렇죠. 백신을, 예. 백신을 넣고. 그래서 우리가 계약했던 물량이 <웃음> 어, 진짜 들어올 거냐는 음. 그런 의구심을 갖고 계신 것 같아요. 그런데 예. 현재로서는 아직까지는 그 계약된 물량이 그들어 뭐못 들어온다 이런 어떠한 징후도 없습니다. 아. 그래서 국민들께서 아직까지는 안심하셔 아직까지 걱정하실 필요는 없는데 예. 정부도 만약에 사태를 대비해서 원래 그래서 그 당초 필요한 물량보다 필요 이상으로 계약을 많이 하고 있는 이유는 어 그런 측면들을 반영해서 음. 지금 하고 있고요. 어또 하나 우리 한국 같은 경우는 어저 진단 키트하고 그다음에 치료제 그리고 백신을 위탁 생산하고 있죠. 어 예. 백신 등을 위탁 생산하는 것 등해서 국내적으로 이 소위 얘기하는 그 코로나 그 진단에서부터 치료, 그 다음에 백신까지 모두를 그 생산하고 있는 몇안 되는 국가 중이기 때문에요. 음. 어, 과도한 불안감보다는 좀저 방역당국의 신뢰를 방역당국에 대한 그 발표를 예. 좀 신뢰할 필요가 있지 않나 생각을 합니다. 그래서 우선은 어, 4월 달에 300만. 명그 다음에 6월 그 6월 말까지 이제 전반기죠 예. 금년 전반기까지 1,200만 명에 대한 백신이 접종이 계획대로 차질 없이 이루어진다면 예. 저는 하반기에는 도리어 그 백신에 대한 물량이 훨씬 더 확보가 그 용이하지 않을까 생각합니다.
0: 음, 일분기 경제 성장률 제가 그 말씀을 드려야 될것 같아서 요 명확하게는 1.6%고 코로나 19이전에 우리 GDP 수준으로 이렇게 되면. 회복을 했습니다. 당초에 지난해 IMF가 예상했던 가장 빨리 2019년 말에 GDP로 갈것 같은 나라 한국을 꼽았었는데 2021년 초가 될 것이다 그렇게 예상을 했거든요. 예. 거의 비슷하게 나왔네요. 예. 그러니까 예. 지금
10: 뭐 IMF나 OECD 다 평가한 게 한국, 미국, 호주 이3 개국을 예. 어, 가장 빨리 2019년 수준으로 회복할 예. 나라라고 평가를 했는데 예. 실제 지금 그렇게 가고 있는 것 같고요. 예. 어 당초 저희들 생각했던 것보다는 조금 더 경제 성장률이나 수출 같은 경우에 좋게 나오고 있는 것 같습니다. 내수가 굉장히 좋았네요. 네, 내수 예. 좋고요. 그래서 전반적으로 그이 소비 활동이 많이 좀 개선되고 있다는 게 하나 있고요. 두 번째 가장 큰건 역시 우리 한국의 성장률을 견인하는 건 수출인데 네. 어 최근에 미국, 중국 시장이 굉장히 활성화되면서 중국 수출이 좀 확대되고 있습니다. 미국도 그렇고요. 그래서 네. 전반적으로 내수와 수출이 그 쌍끌이를 하고 있고 다만 이제 걱정되는 거는 이제 이런 그 전반적으로 거시 경제 지표는 좋은데 어이 국민들 삶에서 체감되는 가장 중요한 게 일자리. 고용도 그렇죠. 고용 지표인데 예. 고용 지표가 처음으로 이제 지난해 지난 달그저 3월 달에 플러스로 반전을 했습니다. 그렇죠. 예, 예, 반전을 했기 때문에 좀더 지켜봐야 되는데 이 일자리가 좀 늘어나는 게 늘어나야만 국민들께서 이 거시 경제 지표의 개선에 그걸 좀 피부로 느끼시지 않을까 생각합니다.
0: 고용 지표가 반전했다는 거는 취업자 수가 다시 이제 그렇습니다. 증가했다 그말씀을 하시는 거죠? 예, 예. 예.
10: 그러나 약간 그집 숫자는 늘었는데 여전히 예. 불안정한 거는 어 40대가 좀그 줄었고요. 아. 예, 그 다음에 두 번째 그 여전히 그 저이 좋은 일자리 그래서 예. 그 제조업 분야나 이런 쪽 그리고 이름 말이죠 정규직 예꼭 예. 정규직까지는 아니더라도 예. 제조업 분야에서 어. 일자리가 조금 그 아직까지 늘어나고 있지 않고 네. 어 서비스 분야가 그 국민들께서 많은 일자리가 서비스 분야인데 음. 서비스 분야가 회복이 좀 더디고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예이 지금 정세균 전 총리 이야기를 듣다 보니까 제 생각에도 지금 러시아 백신 같은 경우에. 네. 이제 더 이상 뭐 언급할 필요가 없을 것 같은데 그거는 어떻게
10: 생각하세요? 어 저는 뭐그 우리가 뭐그 고양이 잡 쥐를 잡는데 뭐그 검은 고양이든 흰 고양이든 예. 뭐 의미 예. 없니그큰 없으, 의미가 없으니까요. 예. 쥐를 잡으면 되기 때문에 백신에 필요하다면 저는 스푸트니크 러시아 백신도 뭐 안정성만 입증되면 그렇죠. 도입을 안할 이유는 없다고 생각을 합니다. 지금 국내에서 그렇습니다. 생산도 하고 예. 있고요. 어 다만 지금 앞으로 그 아직 그이 러시아 백신이 어그 개도국에서 일부 허용되고 있고 이 소위 그 우리가 알고 있는 OECD 선진국에서는 활용되고 있지 않고 있거든요. 예. 네. 어 이유 지금 최근에 EU에서 안전성 평가 승인 여부를 지금 곧 판정이 나오기 때문에 네. 그것을 보면서 저희들도 좀 탄력적으로 대응할 필요는 있지 않나 생각을 합니다. 예. 네. 이광재
0: 의원 그 가상화폐 관련해 가지고 네. 가상화폐가 위험은 줄이고 미래는 열어야 한다. 이게 신산업이 될수 있다. 네. 상당히 긍정적으로 이야기를 하고 있고. 반면에 지난주에 은성수 금융위원장은 청년들이 잘못된 길로 가고 있다. 하반기에 코인 거래소들을 폐쇄할 수 있다. 손해본 사람도 보호해 줄수 없다. 원칙적인 이야기를 하는 네. 것 같고요. 예. 예. 어떻게 보십니까?
10: 음. 두분다 사실은 아주 틀린 얘기는 아닌데 예. 일부가 조금 이제 그. 그, 와전되면서 예. 확대된 것 같은데요. 저는 기본적으로 이광재 원장고 생각을 같이 하고 있고. 아, 그래요? 예. 예. 다만, 그, 은성수 위원장이 한 얘기 이런 내용인 것 같아요. 지금 현재 그, 본인은 이제 금융위원장이잖아요. 그렇죠. 금융위원장이 그, 보호할 수 있는 자본시장은 자본시장 법에 따라 보호하고 있습니다. 예. 그러니까 대, 대체로 이제 금융위원장이 보호하는 자본시장 상품이라는 게 뭐, 우리가 알고 있는 은행예금이나 채권, 주식 뭐 이런 거 아니겠어요? 예. 근데 현재 가, 그 자본시장법에 이게 포함이 안돼 있습니다. 가상자산이요. 음, 예. 그이 그러니까 그런 문제가 있다 보니까 은성수현 입장에서는 본인이 관리, 그 보호하거나 관리할 수 있는 자산이 아니다라는 얘기를 한 거죠.
0: 그 당연하죠. 관료 입장에서야. 예. 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 예.
10: 법에 없는데. 예. 그그그 그러니까 그 얘기를 마치 이제 어 보호할 수 없다라고 한 얘기를 예. 어그 가상자산 자체가 불법인 것처럼 아그니까 어, 이제 확대 해석된 건 아니다. 그러니까 예. 뭐 예를면 들 이런 거죠 가상자산에 투자한 것이 뭐 도박의 그 도박을 하는 거하고는 다른 거죠. 그렇죠. 도박은 불법 행위고 예. 가상자산에 하는 것은 어 일종의 새로운 형태의 경제 활동으로 보는 겁니다. 그러니까
0: 시장에서 그냥 형성된 거예요 그렇습니다. 그렇게.
10: 예예 예. 예. 그리고. 두 번째 문제는 우리가 좀 철학적인 고민이 필요한데, 저도 이게 굉장히 고민하고 있어요. 그래서, 예. 그, 우리, 그, 저, 앵커님에게도 질문하고 싶을 정도인데, 예. 원래 가상자산이라는 거의 성격 자체가 무정부성입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 화폐에 대한 국가적 통제.
0: 제가 그래서 어제 네. 체계바라라고 했잖아요. <웃음> 이거는 체계바라다. 예. 예.
10: 그래서 이게 참 고민스러운 게 예. 가상자산의 원래 태생 자체가 예. 국가 권력으로부터의 통제나 관리를 그 벗어나고 음. 어 그걸 그 자기들끼리 그러니까 개인 대 P2P라고 그러죠. 개인과 개인 간의 거래를 어, 자율적인 시장을 통해서 하겠다는 게 가상자산의 근본적인 철학인데 예. 이게 국가가 보호하라 얘기하는 것 자체에서는 이제 뭐냐면 이제 국가가 보호한다는 건 관리 통제가 들어갑니다. 그렇죠. 필연적으로요. 예. 그럼 이제 가상자산의 철학과 맞지 않는 부분이 하나 있고요. 그러나, 어, 현재 지금 가상자산의 총 규모가 한 20조 원이 넘고 있고, 국내적으로요. 음. 그 다음에 그 참여하시는 분이 한 400만 가까이 되기 때문에. 아이고. 저~ 정부로서도 이것을 그냥 방치할 수는 없다라는 게 저희들의 판단입니다 그래서 예. 어~ 그~ 필요하면 자본시장법을 좀 개정을 하든가 또는 관련법을 좀 개정을 해서 예. 어~ 이~ 정상적인 투자자들은 보호하고 예. 이것이 우리가 생각하는 어떤 그 우리 이강재 의원님 말씀하신 것처럼 이 산업으로 성장할 가능성이 있는지에 대해서는 우리가 좀더 면밀히 저 지원할 건 지원하고 좀 감독해야 되는데 다만 저희들로서는 걱정하는 게 지금 여기에 2030 소위 젊은 세대가 많이 뛰어들었거든요. 그렇죠. 어 이렇게까지 해야 될 수밖에 없는 우리 사회 상황에 대해서는 굉장히 저도 안타깝고 이분들한테 죄송한데 음. 문제는 이게 좀 정상적인 시장의 행태는 아닙니다. 그니까 하루에 한뭐3 2, 30% 급등락이 이루어지고 있거든요. 그렇죠. 시장이. 그렇죠. 예. 어, 그러다 보니까 자칫 잘못하면 큰 손실이 있을 아. 우려가 있어서 어, 굉장히 투자하시는 분들, 이그 소위 가상자산 시장에 참여하시는 분들의 어, 굉장히 고도의 그저그 그 어떤 그 자기 책임성이나 또는 시장에 대한 유이, 유의할 시장을 좀 유의해서 참여하시는 게 필요하지 않나 이런 생각 을 갖고 있습니다. 가상화폐라고 말씀을 안 하시고 가상자산이라고 계속
0: 말씀을 하시는 게 이제 그 명확한 정의를 하고 계시는 것 같고요. 예. 제가 볼 때는. 예. 근데 이제 관련해서 이거를 어떻게 해야 될지는 정말 미국이나 다른 나라들의 제도화를 같이 보고 결정하실 수밖에 없을 거는 같아요. 근데 네. 너무 가령 2030의 눈치를 보면서 포퓰리즘으로 네. 간다면 그것도 문제가 되는 게 미국의 금융위기가 일어난 게 네. MBS 70년대 허가했다가 그게 CDO로 발전하면서 실체가 없는 것에 투자를 하다가 와르르 무너져 버렸거든요. 포미노처럼 예. 예. 그런 것들을 생각을 한다면 저는 저는 개인적으로는 정치인이 아니기 때문에 은성수 위원장이 말하는 것 같은 원칙적인 이야기를 할 수밖에 없어요. 저2030 세대들한테는 죄송하지만 예. 예. 그래서 그참 이게. 조율하기가 쉽지 않을 것 같네요. 예, 예. 예.
10: 뭐 어쨌든 이제 은성수 위원장이 위원장으로서 한 얘기는 한편 그런 부분이 있고 다만 예. 뭐 젊은 친구들한테 뭐 나무라 듯이 예. 뭐 가르치듯이한 부분은 저희들은 좀 적절치 않았다고 보는데. 예. 근데 어쨌든 저희들은 고민은 있습니다. 예전히 제가 이 문제는 그 옛날에 그 처음에 2017년 박상기 장관이 한번 법무장관이 말을 해서 문제가 됐을 때도 그 당에 TF를 만들었을 때 TF 팀장을 맡았었어요. 예. 그래서 가상화폐 문제는 제가 쭉 오랫동안 봐왔고. 블록체인과 관련돼서도 지금 여러 차례 관련 비공개 세미나도 하고 그때도 사실은 내부적으로 그 외부적으로 막그 공개적으로 하는 것보다 는 내부적으로 조용히 회의를 해서 네. 그때 문제가 됐던 게 이제 그저 코인 시장 그러니까 거래소의 그 해킹 때문에 그때 문제가 됐었던 거거든요 그 당시에는요 그래서 네. 해그 해킹에 대한 책임성을 거래 거래소의 책임성을 좀 높이는 제도 음. 개선을 했었고 네. 그 그다음에 실명화라든지 여러, 여러 가지 제도 개선을 했었기 했는데 이번에도 저는 아까 저 앵커님 말씀하신 것처럼 어~ 우리 혼자 이그 가상 자산의 시장은 어한 나라가 어떻게 그저 자지 우지할수 있는 게 아니기 때문에 예. 어 주요국가들과 G20 정도 국가들 간의 컨센서스를 바탕으로 국제적인 규범이 만들어지는 게 필요하다. 근데 다만 음. 단기적으로 그 사기나 불법 행위 같은 것들이 좀 일부 있기 때문에 그렇죠. 그런 부분은 어 경찰이나 수사 당국이 좀 해서 예. 어, 조기에 그 그런 부분은 제거해 내서 어그그 그, 일반적인 투자자들이 피해를 보는 것은 빠르게 좀 예방해야 되지 않느냐 이렇게 그렇죠. 생각을 하고 있습니다.
0: 그거는 사기고 형법으로 충분히 뭐 제할 수 예, 있는 예, 것이죠. 그렇습니다. 예. 부동산 관련해서 지금 부동산 투기가 오늘 당내에서 공식적으로 출범을 하는데 이 종부세 완화냐 아니면 현존 유지냐
10: 이 여러 가지
0: 이야기들이 오갈
10: 것 같은데 어떤 어떤 분위기입니까 지금? 어, 아직 뭐~ 종부세는 뭐 현재로서는 조금 더그 이 엄격하게 다뤄야 된다 는 입장이 좀 강하고요. 예. 당내에서 예. 그리고 다만 또 다루더라도 이건 매우 후순이다. 후순이다. 예. 예. 그러니까 우선 그 시급한 것은 어, 지난번 우리가 그 민심을 봤을 때그 부동산 관련해서 가장 실망했던 게 어, 일종의 그 무주택자나 그 실수요자들에 대한 어떤 희망의 사다리가그 끊어졌다 이 비판이었거든요. 예. 그래서 대체로 어 지금 사실은 이제 금융위하고 어느 정도 그 협의한 내용이 있습니다 당 정책위에서요. 그래서 네. 무주택자하고 어 실수요자에 대해서 약간의 그저이 대출 규제를 포함해서 어, 자격 조건 등 이런 걸좀 완화해주는 방안에 대해서는. 그 조만간에 저희가 빠른 시일 내에 발표할 수 있을 것 같아요 5월 중순 전까지는 늦어도 예. 5월 중순 전에는 어 저는 가능하다고 보고요 이제 새로운 어당 지도부가 생기고 빨리 협의해서 음. 어 발표가 될수 있다 이렇게 봅니다 예. 그다음에 두 번째 해야 될 것은 아마 어이일 주택자들의 그 세부담이 음. 그니까 중산층과 서민, 이제 고가주택 말고요어 예. 급격히 오른 부분이 있거든요 예. 그래서 그 부분에 대해서는 약간의 저희가 어 세율 조정이나 이런 게 필요하지 않을까 생각을 합니다 왜냐하면 6월1 일부터 그저 세금이 지금 재산세 세가 예. 부과되기 때문에 예. 그 전에 지방세법 등을 좀 개정할 수 있으면 해서 조금 완화할 필요가 있지 않나 그래서 그런 부분들이 우선적으로 다뤄질 것 같고요. 음. 그 다음에 좀 중장기적으로 그 부동산 특위에서 다뤄질 내용들이 바로 이제 그러면 전, 전반적으로 그 부동산 과세 체계를 어떻게 할 거냐 아마 그때 예. 종부세 문제도 논의할 수 있겠죠. 예. 그, 그 시점 됐을 때 그러니까 예. 그거는 거래세와 어~ 그~ 보유 보유세를 어떻게 할 건지 아. 그때 종부세를 어떻게 할 건지 또 가장 지금 그~ 사실 제가 몇이 자리에서 한번 인정했던 것 같은데 우리 정부 들어와서 저희가 잘 그~ 부동산 정책 중에 조금 어, 가장 큰 잘못이 있었다면 어, 임대사업자에 대한 과도한 특혜를 준 그렇죠. 부분을 제가 이번 이 자리에서 한번 그 잘못했다라고 한번 했던 것 같은데요 어~ 그 부분에 대한 그 임대사업자에 대한 특혜를 그 어떻게 축소 내지는 조조그뭐폐 완전한 폐지는 어렵다 하더라도 어좀 축소나 조정할 부분 반드시 있다 할 생각을 합니다. 그런 부분들 같이 다뤄 져야 되고요. 그 외에도 뭐 후분양제라든지 뭐 등등 여러 가지 어 개혁 과제들을 어 이번 기회에 부동산에 대한 특히 주택 시장에 대한 장기 로드맵 정도는 좀 그려져야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 임대 사업자에 대한 특혜 관련해서는 그 혜택을 준그 시점 이 있지 않습니까? 2018년. 네, 예. 그 시점 이전에, 그러니까 그 법이 발령이 되고, 어, 발효가 되고, 그거를, 어, 나 그래서 임대사업자 정부 믿고 했어. 라는 기존 임대사업자와, 네. 앞으로의 임대사업자는 이제 축소를 하기로
10: 했잖아요. 네네. 앞으로 이제 더 이상 특혜를 주지 않, 그렇죠. 그렇죠.
0: 그거는 하기로 했는데, 이제 기존 임대사업자의 혜택을 어떻게 할 것이냐. 그게 예. 이제 쟁점인데. 그, 그거 그렇습니다. 그거는, 축소내지 폐지로 가면 또 반발할 수 있는 세력들이 분명히 나올 거거든요. 그럼 네. 법의 안정성을 또 침해하는 것 아니냐. 뭐 이러면서 또 반발을 할 거란 말이죠, 예. 분명히. 예. 그때도 그랬었고, 어떻게 생각하세요?
10: 음. 러니까 그게 이제 우리 그, 우리가 좀 고민하는 문제인데요. 예. 어, 요번에 부동산 관련된 문제에 대해서는 저는 큰 틀에 보면두 가지 요구라고 생각, 요구, 요구가 국민들에게 있다고 봅니다. 하나는, 어, 지난번에 되겠지만 부동산 시장이, 어, 장기적으로 하향 안정화 돼야 된다. 라는 게 분명한 요구고요. 예. 네, 지금 집값이 너무 올랐다 이렇게 판단하고 계신 그렇습니다. 것 같습니다. 예. 그다음에 두 번째는 그 부동산에 대한 공정성의 시비입니다. 음. 그러니까 과도하게 부동산을 많이 가질수록 특혜를 보고 있고 특히 다주택 임대사업자들이 그 양도소득이나 여러 가지 부분에서 지금 과도하게 혜택을 보고 있는 게, 어, 사실 우리 정부 들어와서 부동산 대란이, 니까 그러니까 예를 들면 부동산 대란의 근본적인 원인, 원인 중에 하나는 시중의 유동성이었는데, 예. 그 유동성에 다주택 그 임대 사업자에 대한 과도한 특혜가 일종의 그, 불씨를 던졌다고 생각을 하거든요. 휴발성이꽉찬 휘발, 그렇죠. 예. 실내. 예. 그런 측면에서 이 문제를 어, 공, 그 부동산 시장에 대한 과세 공정성 세금에 대한 음. 공정성 문제와 관련돼서 어떻게 다뤄야 될 건가 하는 게 국민적 그 요구라고 생각을 합니다. 어려운 문제지만 예. 저는 이 문제에 대해서는 사회적 대화를 통해서라도 해법을 찾아가는 게 맞지 않을까 생각을 합니다.
0: 거기는 다주택자니까. 근데 런제 예. 1주택자 같은 경우는 재산세 감면 상한을 지금 언론 보도를 보면 여당에서 6억 원에서 9억 원으로 올릴 거다. 네. 그, 이거는 맞는 건가요? 아직 뭐 확정된 건니요 확정은 안데
10: 근데, 네. 막 그런 방향이, 아까 제가 얘기했듯이, 일주택자들, 음. 그니까 섬, 중산층과 섬인, 지금, 어, 수도권 같은 경우에는 주택가격이 많이 오르면서, 어, 네. 평균가격이 거의 9억 가까이 지금 올라갔거든요. 실거래가 기준으로 해서요. 네. 그래서 그, 지금, 저희들로서는 조금은 그 부분은 좀 세율 조정이 필요하지 않느냐 하는 그런 공감대 있습니다만 아마 부동산 특위에서 포괄적인 논의가 있지 않을까 생각을 합니다.
0: 계속 이렇게 돈이 많이 풀려 있는 상황에서 수도권 집값이 뭐 어떤 발언 하나 때문에 또는 네. 시장 선거 이후에 조금 좀 완화적인 시장이 들어서서 뭐 이런 어떤 기대감 때문에 무엇 때문인지는 모르겠습니다만은 정부에서 다른 시그널 금융 네. 쪽으로 이게 금리가 인플레이션도 지금 사실은 경제 성장률 굉장히 높게 나오고 이런 이런 상황이기 때문에 네. 인플레이션도 걱정하면서 금리를 생각을 안할 수가 없을 것 같거든요. 부동산 가격과 관련해서
10: 네, 예 마지막으로 그 어떻게 생각하십니까? 여러 가지 고민이 있는데요. 예, 어, 아직까지 인플레를 걱정할 상황은 아니라고 봅니다. 전반적으로 예. 그뭐 인플레가 어느 정도. 적당하냐를 놓고 뭐 이견이 있을 수 있겠지만 그동안 한국은 사실 디플레 상황에 좀 가까웠었고요. 그래서 약간의 인플레는 불가피한 면이 있다. 도려 경제에 긍정적인 효과로 있다고 보는데 어 금리가 지금 굉장히 낮은 상태로 꽤 오래 유지됐거든요. 결국은 음. 부동산 시장과 가장 저희가 여러 통계치를 봤는데 어, 부동산 시장 안정에 가장 핵심적인 변수가 금리더라고요. 그렇죠. 예, 그, 금리나. 주택 공급보다. 예. 그래서 그런 측면에서 금리를 조금 인상해야 한다는 시각도 있지만 그 경우에 이제 그 부담이 될 이제 실물 경제 분야. 그렇죠. 어, 제조업이나 또는 자영업 소상공인들이. 그렇죠. 부채가 어, 많기 예, 때문에. 부채가 많기 때문에 특히 코로나19 부채가 많이 들었거든요. 그렇죠. 어, 아시다시피 1,700조에 달하는 가계부채도 있기 때문에. 예. 아, 자칫 부동산을 잡겠다고 해서 이 가계부채 문제에 어떤 부정적인 영향을 줄까 하는 것이 정책운영당국에서 가장 고민스러운 부분입니다.
0: 이거 하나만 더요. 그 공석인 법사위원장 목요일에 선출하는데 그냥 하시는 겁니까? 야당에서는 굉장히 반발하는데.
10: (웃음) 이거는 우리 당으로서는 양보할 수 없는 원칙입니다.
0: 양보할 수 없는 원칙이다. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 공정,
7: 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
2: 최강 시사. 김수민의 눈.
0: 네, 김수민의 눈. 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 오늘은 검찰 이야기. 검찰 총장 후보자 임명 네. 과정이 시작됐습니다 예.
11: 네, 차기 총장 후보를 법무부가 추천위원회에 전달을 했습니다 예. 뭐 10명 정도 알려져있는데더 있는 것 같고요 음. 일단은 29일 회의에서 3명 이상을 선택해서 법무부 장관한테 다시 전달을 해서 예. 대통령 임명을 하고 지명을 하는 거죠 인사청문회까지 감안하면 한달 정도 더 걸릴 것 같은데 음. 또 한편으로 이제 법범계 법무부 장관이 검찰총장의 인선은 대통령 국정철학과의 상관성이 가장 크다 이 얘기를 해서 이 말이 또어 진위를 두고 논란이 벌어지고 있습니다.
0: 일단 후보자가 열 명이나 됩니까?
11: 열명 넘는 것 같아요. 알려진 것만 열명이다 알려진 것 같은데. 것만 열 명. 그 스펙트럼이 굉장히 넓습니다. 예. 그러니까 좀 크게 보자면은 이제 정권과 함께 보조를 맞춰오면서 현재까지 행보를 해왔던 인사들, 음. 이성윤 서울중앙지검장이라든지 김호수 전 법무부 차관. 또 한동수 대검 감찰부장 이렇게 들어가 있고요 예. 그리고 이제 좀 어~ 검찰 쪽의 독립성을 상징한다 거꾸로 보면 이제 정권 입장에서 좀 불편하다 이렇게 평가가 음. 나 있는 사람들이 이제 조남관 대검찰청 차장 오인서 수원 고검장 이렇게 들어가 있고 예. 좀 어~ 중립적으로 음. 비춰지는 그런 인사로는 이제 현재 고검장들이나 전현직 고검장들 뭐~ 예. 구본선 광주 고검장 양부남 전 부산 고검장 배성범 법무부 연수원장 음. 이렇게 들어가 있고 좀 깜짝하던데 국민청거 절차에서 거명된 인물들이 그대로 들어간 사례가 예. 어, 이문정 대검찰청의 어, 감찰 정책연구관이죠. 그리고 예. 한동훈 법무연수원 금, 근무 중인 검사장. 이두 음. 사람 또 상반된 그런 이미지를 갖고 있는 사람들이 다 들어가 있습니다.
0: 뭐 누가 됩니까?
11: 굉장히 폭넓게 열려 있어가지고 (웃음) 보통은 이제 이미 후보자를 추리는 과정에서 어느 정도 가닥이 잡히는데 현재로서 굉장히
0: 불확실성이
11: 크다. 모호하다. 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 이게 이렇게 사실은 제가 이제 사람을 정치인이든 누구든 뭐 언론인까지 다 포함해서 사람을 어떤 하나의 그 요소로 친정부냐 중립이냐 반정부냐 독립이냐 뭐 이런 식으로 나누는 거를 정말 좋아질 하 않거든요.
11: 아, 예, 여러 가지 요소가 있을 수 있죠. 예, 네. 여러 가지
0: 요소가 다면적인 평가를 해야 된다라고 네. 보기 때문에.
11: 근데 한 가지 요소만 봐도 스펙트럼이 넓다라고 하는 그렇지. 겁니다. 그렇죠. 근데 한 가지
0: 네. 근데 그걸 가지고 이제 뭐 정부에서 결국은 이제 대통령 임명하는 거네요. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 어떤 생각을 가지고 임명하는가는 언론의 평가하고는 임명권자는 또 나는 이 사람이 이래서 임명했다 이렇게 또 마, 나올 거란 말이죠. 네 그렇습니다. 뭐 뭐가 맞는지 모르겠네요.
11: 일단 네. 이제 박범계 장관 얘기부터 좀 살펴볼 필요가 있겠는데 대통령의 네. 국정철학이라는 얘기 이게 네. 뭐냐 했을 때 이제 어제 박 장관이 추가로 입장을 표명을 했습니다. 정치 검찰의 탈피는 문재인 대통령의 오랜 염원이었다.
0: 정치 검찰은 탈피하는데. 네.
11: 근데 이게 두 가지로 또 거꾸로 해석될 수 있는 게첫 번째는 우리는 정권 코드 인사를 하지 않겠다, 정치 검찰을 피하겠다 그렇게 함으로써 이렇게 해석될 수도 있는데 두 번째는 예. 정치 검찰 탈피라는 것이 이 정권의 정부의 코드였고 거기에 맞는 인사가 바람직하다.
0: 아니면 기존의 네. 이제 검찰이 정치 검찰이었다. 네. 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 그래서 이제 그렇죠? 어느 쪽을 네.
11: 임명할지가 이말만 놓고는 그렇게 드러나지는 않는다.
0: 박 장관이 이야기를 했으니까 네. 박 장관의 속뜻은. 네. 그런 것일 수도 있어요. 기존의 검찰 네, 어떤 핵심적인 세력이 정치검찰이기 때문에 네네. 그쪽에서는 못뽑겠다 네. 이런 생각을 가지고 있을 수, 수도 있죠.
11: 그렇다면 이제 네. 뭐 친정부 반정부 프레임으로 보면은 친정부로 임명하겠다. 이렇게 읽혀지는 건데 네. 근데 뭐 그것은 또 거꾸로일 수도 있는 거고. 그렇죠. 예, 그래서 좀 원론적인
0: 것부터 다른 관점에서 보면 또 거꾸로일 네. 수도 있습니다. 다시 네.
11: 짚어보자면은 국정 철학을 반영한다. 이 자체를 좀 따져볼 필요가 있는 게 일단은 이 자체가 나쁜 거는 아니라고 볼수 있겠습니다. 왜냐하면 대통령한테 임명권이 있는 것이 시고 네. 또 국정 기조가 검찰 관련한 것이 반영되는 인사 쪽에 더 끌리는 것은 당연하다. 현실로 인정해야 될 부분이다라고 볼수 있는데, 결국에는 대통령이 국정 철학이 뭐냐가 관건이라고 볼수 있겠습니다. 왜냐하면 검찰총장은 다른 정무직과는 좀 다른 자리죠. 중립적인 성격이 큰 자리고, 그래서 뭐 장관이나 총리하고 동일시 되면 곤란할 것 같고, 이제 수사 기소의 독립성이라든지 뭐 정치적 중립 이런 것들은 또 지켜줘야 되는데, 이게 국정 철학에 반영이 되어 있다면, 상관이 없는 거겠죠. 문제가 없는 거라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 이제 정책적 코드가 어떤 것이냐 이런 것도 의문이 될수 있는데 근데 수사권 조정이나 공수처 설치나 이런 굵직한 현안들이 이미 관철이 된 상황에서 정책적 코드보다는 아무래도 남아 있는 정권 관련한 수사 이런 것들이 더 주목을 받을 수밖에 없는 그런 상황이다라는 건데 근데 이 모든 것은 사실은 이제 대통령의 지명이 끝나야 평가를 할 수가 있다. 결과를 놓고 <웃음> 평가할 수밖에 없는 것이고 이게 또 사후에 입장이 또 표명할 수 있는 부분이 만약에 좀 반정권이다라고 여겨졌던 검사가 임명이 되더라도 아 이것도 우리 국정철학이다. 이렇게 얘기하면
0: 또 아, 그런 것인가라고 할수 있는 것이죠.
11: 그 지금
0: 그 평론가 말씀하신 것처럼 정무직이라는 그 단어에 네. 검찰총장이 대통령 임명하니까 정무직이다라고 정의를 한다면
11: 아, 저는 정무직하고 다른 좀 다른 자리다. 예, 정무직하고는 좀 네네. 다른 자리다.
0: 예, 그렇다면은 뭐 어떻게 판단을 해야 될지는 모르겠습니다. 그런데 누가 임명을 하느냐가 가장 중요하기 때문에 네네. 대통령이 임명하는 것이 제도 자체도 다시 한번 들여다 보긴 봐야 되겠네요. 예, 여러 가지. 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 근데 행정부또 산하란 말이죠.
11: 네. 일단 그럼 보안장... 어떻게 네. 어떻게
0: 이게 출려내고 어떻게 임명을 하는 거죠? 그 과정은
11: 이게 일단 그러니까 보안 장치로 예. 대통령한테 너무 전적으로 인사권을 주면 곤란하다 이런 취지에서 추천 위원에서 회세명 예. 이상을 추리게 되는 거거든요. 음. 근데 여기서 이제 관건이 추천 위원들도 좀 반분되어 있다라는 관측이 많이 있어요. 박상기 전 장관이 위원장 들어가 있는데 음. 그쪽과 함께하는 쪽과 그리고 거기에 좀 반대되는 쪽이 있다. 예. 물론 이분법으로 다 재단하면 안 되겠지만. 예. 경향이 있다는 건 사실인데 여기서 게임의 법칙이 작동할 것이 흥미롭다는 겁니다. 예. 왜냐하면 어차피 대통령이 후보군 중에 임명을 하는 거거든요. 그러면 바람직하다고 생각하는 사람을 밀어넣기보다는 음. 대통령이 아예 선택을 하지 못하도록 이 사람만큼은 빼자라는 전략이 작동할 수가 있고.
0: 몇 명을 추려서 내는 거예요?
4: 3명 이상입니다.
11: 3명 이상. 네, 지난번 윤석열 전 총장 때네명 추렸었죠. 예. 그래서 이제 저는 사실 두명이거든요 지금 이성윤 서울중앙지검장이랑 조남관 대검 차장인데 예. 둘다 들어가거나, 둘다못 들어가거나 이렇게 될 가능성이 대단히 높다고 봅니다.
0: 이거는 뽑혀 봐야 (웃음) 알겠네. 재밌을 것 같습니다. 예, 김수민의 눈, 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최강사 이분은 여기까지입니다.
9: 최경영의 최강 시사 최경영의
2: 최강 시사 특별 기획 2030의 시대가 온다. We, oh,
3: we,
11: oh. we, we t r 제가 할수 없는 것들을 남은 너무 쉽게 하고 있다고 생각하게 되니까
8: 불공평하다고 생각하니까 그래서 좀 억울하긴 생겼 부동산 가격이 많이 폭등했잖아요 근데 그냥 뭐유야구가 넘어가겠죠 사람들이 불공평하다고 못하겠어 안 분노하는 사람이 있을까요?
2: 엄마 아빠 찬스가 사실 화는 나는데 불공정한 게 맞는데 그거를 이제 제가 바꿀 수 있는 게 아니잖아요 저는 그냥 서빈으로서 수긍하며 살고 있는 것 같아요 아, 앞으로 나한테도 곧 인맥이나 그런 것들이 없으면 닥칠 수 있는 일이구나 해서
6: 지위가 높으신 분들 자제분들 같은 경우에는 또 이제 유리하게 취업도 가능하고 특혜를 많이 받지 않나 좀 싶어요
11: 허탈하죠 솔직히
7: 아무리 돈이 뭐 그렇게 큰 금액이 아니면은 굳이 그렇게 희생하면서 누가 잘 알아주지도 않는데 굳이 힘들고 그런 부서에 가서 제가 굳이 희생할 필요는 없다 약간 그렇게 생각이 드네요.
0: 네, 방금 들으신 2030 세대의 목소리에 또 어김없이 공정이라는 단어가 등장하고요. 최강시사에서 특별계획으로 다루고 있는 2030 세대 분석 오늘 세 번째 시간인데요. 좀더 구체적으로 2030이 분노하는 불공정. 정의, 사회경제적 관점에서 한번 알아보겠습니다. 국민대학교 경영학부의 이윤영 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 관련해서 뭐 책도 쓰셨어요.
1: 네, 밀레니얼과 함께 일하는 법이라는 책을 네. 썼습니다.
0: 밀레니얼과 함께 일하는 법을 어, 40, 50들, 60들이 네네. 잘 모른다 이런 말씀이시죠네 네, 그래서 좀 네. 선배
1: 세대가 참고하시라고 네. 참고서로 제가 쓴. 네. 썼습니다. 2019년에 나왔죠이
0: <웃음> <웃음> 신세대라는 게뭐 2000년 전 벽화에도 나와 있다고 한다는데 <웃음> 경제적 관점에서 볼때 이게 좀 특히 지금 시대에 세대적 특성이 있습니까? 2030 세대가?
1: 네. 그동안 늘 신세대에는 있었지만 네. 급속한 디지털화가 진행되는 4차 산업혁명 과정에서 그들은 디지털 네이티브. 한마디로 원주민인 거죠.
0: 디지털 네이티브다. 네. 네 디지털
1: 세상에서 원주민인 거죠. 어릴 때부터 아주 자연스럽게 받아들이고 자란 세대고요. 기성세대는 이미그런트 이주민입니다.
0: 아, 이주민이다. 네.
1: 저희는 이주민이죠. 예. 그래서 디지털화가 가속화할수록 디지털 원주민의 힘은 커집니다. 그런데 여전히 조직에서 사회에서 결정권을 가지고 있는 선배들이 음. 이 후배 세대를 가르치려 하고 예, 네, 너희들이 잘못됐다. 어어. 앞으로 어떻게 살려고 그러느냐라고 예. 하면서 계속 이렇게 수직적 관계를 유지하려고 하니까 여기에서 음. 굉장히 큰 문제가 각 조직에서 다 발생하고 있는 상황이죠.
0: 사회 경제적으로 보면 어떻습니까? 그 부모 최초로 부모보다 가난한 세대. 이런 이야기를 하잖아요. 네네. 전 세계적으로 봐도 그렇고.
1: 네네. 글로벌하게 이제 이게 경제가 계속 팽창하다가 수축하기 시작했잖아요. 시, 시작한 지 지금 꽤 됐습니다. 네, 10년 됐죠. 그러니까 네. 성장통의 반대인 수축통을 직접적으로 겪고 있는 세대입니다. 음. 그런데 이 세대가 처음부터 돈이 없는 세대가 아니고요. 부모 세대로부터 굉장히 풍족한 지원을 받으면서 성장한 세대예요. 맞습니다. 예. 예. 그래서 부모 세대는 사실은 자수성가한 세대거든요. 그렇죠. 그래서 내가 돈이 없어서 못 했던 걸내 자녀 세대는 그렇게 하지 않도록 해 주겠다라는 그런 생각에서 굉장히 많이 본인이 버는 거에 거의 모든 것을 투자하다시피 해서 자녀 세대에게 예. 투자를 해서 이 MZ 세대는 내가 하고 싶은 건 해야 하는 세대예요. 돈이라는 거는 쓰는 거예요. 아, 절약하는 게 아니고. 절약하는 쓰는 게 것. 아니고. 예. 네. 그런데 문제는 아까 말씀하신 대로 쇠퇴, 수축하는 그런 어떤 쇠퇴통을 직접적으로 경험하면서 부모 세대보다 못 살게 된첫 번째 세대인 거죠. 그러니까 지금 한마디로 일본 보시번 압니다. 네, 예. 그럼요. 돈을 써야 하는 세대인데 돈이 없는 거죠. 돈을 음. 잘못 버는 세대인 거죠.
0: 네. 근데 그렇게 하면서 우리는 왜 돈을 못 벌지? 우리는 왜 집을 못 사지? 이걸 이제 직접적으로 이야기를 하는 거거든요. 근데 네. 이제 반대쪽에서, 반대쪽이라고 하면 제가 세대 갈등 부추기는 것 같아가지고, 일단 그구세대라고 하는 사람들은, 야, 우리도 아까 말씀하신 것처럼 자수성가해서 우리 집을 20년, 30년 만에 산 거야. 우리가 바로 이렇게 산게 아니거든. 이렇게 이제 이야기를 할 거란 말이에요.
1: 네, 그러면 이 세대는 지금 일자리의 품질과 숫자가 급격하게 나빠지고 있잖아요. 네.
4: 그러니까
1: 선배 세대는 뭐 대학교 때뭐 심지어 데모하고도 바로 취업도 하고 그랬다더라 예. 뭐 이런 얘기를 이제 뭐 그건 학점이
0: 0점인데 취업을 하는 사람들이 있었어요. 예, 그렇게 예. 선배
1: 세대는 예. 일자리 숫자가 많았고, 그렇죠. 경제가 팽창하고 있었기 때문에요. 맞습니다. 품질도 좋았어요.
0: 그 부인할 수가 그래서 없습니다. 예. 자수성가
1: 하는데 큰 도움이 된 거죠. 그렇죠. 반면 이 세대는 일자리의 품질과 숫자가 다 급격하게 악화되고 있는 상황입니다. 특히 세대
0: 내에 불평등도 분명히 있을 것 같아요. 그냥 2030 세대 중에 제가 어떤 경제학자한테 이런 아주 뭐랄까요? 어목한 현실에 관해서 들었는데 2030 세대 중에 한 절반 정도는 집을 두 채를 받을 것이고 그리고 2030 세대의 한 절반 정도는 집을 영원히 갖지 못하게 될 것이다. 그러니까 부모가 양가로부터 받게 되고 그 부모님들이 다 돌아가시고 나면 그 세대, 20대 이후의 세대들은 그러면 어떤 세대는 이제 집을 두 채를 갖게 되고 한 채가 빈집이 일본처럼 될수 있는 그런 세대란 말이죠. 그러니까 극단적인 양극화가 또 세대 내에서도 벌어지고 있는 것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 예. 지금 어 2018년에 그 계층간 이동성이 점점 더 불가능해져 간다는 현실을 얘기하면서 스티키, 실링, 스티키, 플로어. 그러니까 네. 어떤 특정 계층, 계층은 천장에 딱 붙어 있고 어떤 특정 <웃음> 계층은 바닥에 딱 붙어 있는 그런 상황이라고 이제 설명을 한게 있는, 있는데요. 아. 이게 바로 지금 현재 2030 MZ세대에게도 해당이 되는 거라고 생각을 합니다. 어떤 특정 어, 부, 그룹은 네. 부모로부터도 부의 이전을 받고 그렇죠. 본인도 대기업이나 아주 이름을 알만한 기업에 정규직으로 취업을 하고 있고요. 그리고 그렇죠. 많은 예. 계층은 바닥에 붙어서 부모로부터 받는 것도 별로 없고 그리고 지금 비정규직 숫자가 계속 늘어나고 있잖아요. 그렇죠. 예. 지금 최저임금만 받는 노동자들의 숫자도 계속 늘어나고 있거든요. 음. 특히 코로나로 인해서 급격하게 늘어나고 있는 상황입니다. 예. 그러다 보니까 이 스티키 플로 바닥에 붙어있는 젊은 계층이 지금 사회 계층 이동을 할수 없다. 이제 희망이 없다라고 생각하는 그런 계층이 상당히 많이 있다고 봐요.
0: 이 구조적으로 보면 일본의 인구 감소와 미국의 불평등을 한 나라에서 볼수 있는 나라가 한국이 되어가고 있다는 게 제가 지금 좀 웃고 있지만 굉장히 심각한
3: 문제예요. 예, 그래서 최근에 그,
1: 파이낸셜타임스에서 후배 세대가 부모 세대보다, 그러니까 선배 세대보다 우리는 일자리도, 그리고 먹고 사는 문제도 모든 게 굉장히 안 좋을 것이다라고 대답한 그 기사 봤어요. 예. 네. 굉장히 높아요. 다른 나라보다
0: 익사할 것이다라고 표현을 그 기사 제목이 그, 그거잖아요 네. 네. 불안감에 익사하고 있다라고 음. 그 기사 제목은 그렇더라고요. 그2030 세대들이 그러니까 전 세계적으로 좀 산다고 하는 나라들 다 조사를 해봤는데 그렇다는 네. 거 아닙니까?
1: 다 어렵지만 우리나라 2030 mz 세대가 유난히 불안하고 어렵다고 느끼고 있는 거죠.
0: 앞으로 충분히 어, 충분한 돈을 벌어서 잘 살게 될 것이다가, 한국 같은 경우에 61%가 불안해하고 있더라고요. 네. 그, 지금 말씀하신 파이낸셜 타임즈 맞습니다. 같은 경우에. 그 다음에 안정적인 일자리를 잡게 될 것이다가 65%가 불안해하고 있고, 이거는, 네. 어, 전반적으로 최고 수치였습니다. 네. 예. 이, 이 카테고리 내에서는, 이 분류 내에서는. 네. 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 예.
1: 그러다 보니까, 그뭐 이름을 알만한 대기업에 정규직으로 취업하는 것이 너무 힘들고 그거는 왠지 뭔가 아빠 찬스 엄마 찬스 있어야 될것 같고 예. 스펙도 뭐 너무 많이 요구하고 그러니까 이 2030들이 시험만 열심히 공부해서 잘 보면 음. 합격할 수 있다라고 생각되는 예. 공무원 시험으로 많은 숫자가 몰리고 있는 거죠.
0: 그런데 이제 그러면서 세대 간에 아 이게 뭔가 공정하지 않은 게 아닌가. 이런, 아 뭔가 시대를 잘못하고 난거 아니야? 뭐 이런, 이런 생각을 하면서 이제 미세한 부분들의 공정성을 이제 따지기 시작한단 말이죠. 맞습니다. 이 공정성 논란이 그래서 계속 일어나고 있는데 네. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
1: 제가 이 밀레니얼 관련 책을 쓰고 예. 글로벌한 추세랑 이런 걸다 이렇게 연구를 하면서 보니까 예. 글로벌 밀레니얼과 우리나라 밀레니얼의 뚜렷한 차이가 보이는 부분이 바로 이 공정성 부분이에요. 아, 어. 우리나라 밀레니얼들은 공정성에 대한 개념이 굉장히 개인화, 미시화되어 있는 겁니다. 아. 한마디로 표현하면 나에게 손해를 끼칠 수 있는 불공정. 그거는
0: 무조건 불공정한 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까 뭐 환경이나 이런 데 대한 관심이 글로벌 밀레니얼들이 가지고 있는 비율에 비해서 우리나라는 굉장히 낮고요. 대신. 어 이런 나에게 직접적으로 개인에게 영향을 주는 불공정에 대한 분노와 민감도가 훨씬 높다는 걸 발견했습니다.
0: 그러니까 큰 담론보다는 작은 민생, 그렇죠.
1: 바로 자기, 나에게 영향을 자기 인생. 주는 거. 그러니까 딱 어. 뭐, 뭐겠습니까? 입시, 예. 취업, 취업, 군, 군, 상사, 갑질 같은 이런 갑질들 하. 이런 영역이 어. 엄청난 분노를 불러일으키는. 요소들입니다. 그러, 그런 분노가 있으니까 이제
0: 언론에서 그게 더 부각이 되고, 네. 더 부각이 되면서 그런 거를 더 인식을 하고, 그렇죠. 그런 거를 더 표출하고, 뭐 이렇게 되는 과정이네요. 그렇죠. 근데 오, 어떻게 해야 돼요? 사실은 갈등만 하면서 이렇게 살 수는 없는 거 아닙니까?
1: 네. 저는 왜 음. 그러면 우리나라 밀레니얼들이 이렇게 개인화된 공정성에 민감할까? 보니까 입시제도와 교육 환경이 굉장히 큰 영향을 준다고 생각을 했습니다. 문제 하나 더 틀리면 순위가 쫙 밀려나고
0: 그게 좀 이상해요. 대학 입시
1: 가는 대학이 달라지고 그걸로 인해서 취업까지 연결이 되잖아요.
0: 아니 그러니까 어, 다른 나라들처럼 미국처럼 그냥 SAT 봐서 그 정도 그 학력 수준이라고 하면 그냥 골라갈 수 있는 그런 사회가 됐으면 좋겠는데
1: 사실 우리나라가 이제 입시 제도가 바뀔 거라고 보여집니다만 예. 현재까지는 학생들이 우리 2030들이 딱 그런 환경이잖아요 12년 또는 그 이상을 문제 하나 틀리면 순위 짤락, 1등부터 꼴찌까지 순위를 매기고 예. 너는 하나 더 틀렸으니까 내 뒤로 가 이런 거란 말이죠
0: 갑자기 뭐 등수가 막 50등 100등 떨어지더라고요 문제, 예, 하나, 예. 틀리면. 문제 하나
1: 틀리면 예, 그러니까 굉장히 그 민감한 거죠
0: 그렇구나 학교에서부터 그랬을 네네. 수밖에 없네 그렇게
1: 12년을 자라잖아요. 그렇죠. 그데뭐야이 친구는 이런 이런 어려움이 있으니까 좀 앞으로 보내자. 아니 왜? 막그 그런 어떤 그 사회적 배려나 이런 부분에 대한 저울이 음. 굉장히 민감하고 엄격해요. 안돼 이렇게 그안 된다고 얘기하는 경우 아. 경우가 많고요.
0: 그러면 기성 세대는 어떻게 이 MG 세대와 소통을 해야 됩니까?
1: 기본적으로는 예. 그들의 목소리를 좀 귀담아 들어야 한다고 생각해요. 되게 기성세대 분들이 예. 뭐라고 생각하냐면 음. 내가 옳고 내 이야기를 이 친구들이 들어야 하는데 이 친구들이 내 말을 못 알아 듣는다고 생각을 많이 하세요. 예. 그런데 그게 아니라 왜 내가 이 친구들의 말을 못 알아들을까? 아. 호기심과 긍정적인 어떤 그 궁금증 그렇죠. 이런 걸 가지고 일단 귀를 기울여서 어. 목소리를 들어야 어. 이해를 해야 그 다음에 우리 이야기도 할수 있잖아요.
0: 이 인종은 뭐지? 뭐 이러면서 <웃음>
1: 예 완전 예. 너무 뭐 얘들은 틀렸다 이렇게 예. 생각을 하면 예. 대화가 한 발짝도 못 나가는 거죠.
0: 그 애정이 담겨 있는 호기심이 필요하다.
1: 네 긍정적인 어떤 호기심, 아, 궁금증. 소,
0: 예. 저도 한번 해봐야 되겠습니다. 네, 예, 아주 좋은 말씀 감사합니요 그리고 무엇보다도 네.
1: 예의와 존중 뭐 이런 마음만 있다면 저는 얼마든지 대화 가능하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 예. 최근에 최강시사 특별기획 특별 2030의 시대가 온다. 세 번째 시간 경제 소비편으로 국민대학교 경영학부 이윤영 교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 어제 우리 시각으로 오전 10시 50분쯤이었죠 배우 윤여정씨의 이름이 제93회 아카데미 시상식에서 울려 퍼졌습니다 특유의 재치있는 수상소감도 들었고 역시 윤여정이구나 그런 생각하신 분들도 많았을 것 같습니다 시내 20일 장영엽 편집장과 함께 이번 수상의 의미 그리고 윤여정 씨에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 일단은 어제 보셨어요? 쭉. 어우, 그럼요. 아카데미 네. 시상식. 봤습니다. 예. <웃음> 감동적이죠. 네, 예.
2: 너무 감동적이었고 예. 그리고 마음의 준비를 한참 하고 봤는데도 너무나 떨리는 거예요. 쉬고를 하면서 예.
0: 될 거라고는 생각을 다 했습니까 영화계에서는?
2: 네. 왜냐하면 사실 이번에는 상을 못 받는 게 이변일 정도로 영미권 시상식에서 그 직전까지 압도적인 지지를 받았기 때문에 예. 어 사실은 이제 어, 못 받을 거라는 걱정은 하지 않았고요. 예. 오히려 아카데미 시상식에서 어떤 수상소감을 들려줄지 어. 그 부분을 이제 많이들 기대를 했습니다.
0: 그 여정윤 뭐 이러면서 예, 발음은 참안 좋더라고요. 예, 미국 사람이 <웃음> 한국 발음이 좋을 리가 없죠. 예, 우리도 영어 발음 별로 안 좋으니까. 예, 이딱 불리는데 그렇게 불리니까 더. 감동적이잖아요. 네.
2: 감동적이었고 사실 아카데미 시상식이 로컬 영화제라는 말도 있으나 여전히 뭐 미국을 넘어서 전세계 상업영화의 바로미터 같은 역할을 하는 영화 축제거든요. 음. 그러니까 이런 그 중요한 시상식의 한가운데에서 한국 배우 최초로 배우상 수상이라는 역사를 썼다는 게 어, 너무나 자랑스럽더라고요.
0: 로컬 영화제라고 부르는 분들은 미국을 굉장히 싫어하시는 거구나. <웃음> 미국 지방에서 그냥 하는 건데. 근데 사실 뉴욕 타임즈랑 워싱턴 포스트도 다 지방지예요. 아, 그렇죠. 예, 전국지가 아니에요. 로컬 신문이에요. 근데 전 세계 사람들이 다 보지 않아요. <웃음> <웃음> 예. 이 아카데미 시상식도 마찬가지고 그 수상 소감이 굉장히 뭐랄까 영감을 주는 수상소감들이 많았거든요. 어떤 부분이 좀 인상이 깊었습니까
4: 편집장님은?
2: 어, 저는 엄마가 네. 열심히 일했더니 아. 상을 받았다라는 수상소감이 인상적이었는데요. 아. 어왜냐면 이제 윤혜정 예? 배우의 소감을 들으면 은늘 위트가 있으면서도 그렇죠? 한번더그 의미를 곱씹어보게 하는 지점이 늘 있어요. 그런데 음. 이제 이번 코멘트도 얼핏 들으면 은 아들들에게 전하는 뭔가 애정어린 농담 같기도 한데 또 동시에는 일하는 여성으로서의 그 성취감에 대한 소감이기도 하거든요.
3: 아 그러네.
2: 네, 그래서 저는 어제 들으면서 예. 야이 소감은 전 세계 모든 워킹맘들에게 뭔가 한 줄기 빛이 되겠구나. 어. <웃음> 저 그런 생각을 했어요.
0: 아들들이 집에 가만히 있지 말고 나가서 일해라고 해서 오늘이 있게 된것 같다 뭐 이런 이야기를 했잖아요
2: 네. 그게 그런 중의적 의미가 있었네요 어. 네. 그거는 이제 윤여정 배우에게 직접 물어봐야 되겠지만 <웃음> 근데 네.
0: 그 미국 사람들이 한국 배우를 대접해 준것 같기도 하다 뭐 이런 말은 어떻게 보면은 미국 영화계에 관한 기존의 관행들 이런 것들을 비판하는 의미로도 들리고, 하여간 다중적이고 중의적인 이야기를 굉장히 많이 했어요.
2: 네, 예. 많이 했는데, 예. 저는 일단 그, 뭔가 이제 그 기존의 영화계를 좀 비판하려고 음. 그 말을 했다기 보다는, 어, 아카데미가, 어, 이, 이, 정도로, 그러니까 나를 그 포용할 정도로 음. 정말 그 다양성에 관대한 영화제구나. 예. 그러니까 앞으로도 더 그런 부분들을 추구해주세요라는 메시지로 들었어요, 아, 저는. 유의를 하는 거구나. 예 네, 왜냐하면 네. 지난해 일단 아카데미에 합류한 819명의 회원들 중에서 네. 유색인종 출신 회원의 비중이 굉장히 높아졌어요. 36%로. 아. 어 이게 왜 그러냐면 2016년에 아카데미가 어 너무나 백인 중심적이다라는 비판을 받은 이래 이제 다양성을 중시하는 그런 기조가 굉장히 그 생겼거든요. 네. 어 그래서 이제 2020년까지 유색인종과 여성 회원 수를 두 배로 늘리겠다라고 선언을 했 했고 음. 어, 그래서 작년에 기생충 배우들이랑 스탭들이 아카데미 회원에 대거 포함이 돼서 화제가 어. 됐었어요. 예. 그러니까 이렇게 지금 그 다양한 문화적 특성과 맥락을 읽어낼 수 있기 때문에 어. 어, 윤여정 배우의 수상 가능성도 더 높아지지 않았나 생각을 하고 예. 그러니까 윤여정 배우도 그런 점을 충분히 인식을 하고 음. 어, 수상 그 소감에서 그런 부분들, 중의적인 표현들을 많이 한것 같습니다. 아카데미상은 어떻게 주는 겁니까? 어떤 부분에서 점수를 제일 많이 받았을까요? 어 제가 봤을 때는 예. 일단 이제 여러 그 여러 조합들이 이제 투표를 하잖아요 음. 아카데미에서 조합들이 네그뭐 예. 배우 조합 뭐 예. 감독 뭐 조합 뭐 이렇게 있는데 이렇게 네 근데 예. 이제 배우상 같은 경우에는 이제 배우들이 아. 그 아무래도 투표를 많이 예. 그 하게 되죠. 예. 예 그런데 어 일단 외국 어 지금 그 아카데미 시상식의 전초적인이라고 할 만한 배우 조합상 시상식이라. 영국 아카데미 시상식에서 여우조연상을 수상했어요. 윤여정 배우가 음. 이런 부분들이 아무래도 알게 모르게 많은 그 영향을 미쳤다고도 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 이
2: 윤여정 씨 같은
0: 경우는 한국에서는 뭐 너무나 유명한 배우인데 편집장님께서는 배우 윤여정 이게 가장 큰 가치는 뭘까요?
2: 이분이 74세 75세시죠? 네 맞습니다. 어떤 가치가 있는 배우입니까? 저는 예. 어떤 상황에서도 자신의 그 뚜렷한 취향이나 관점을 잃지 않고 오직 음. 자기 자신으로 산다는 게 정말 전 윤여정 배우의 독보적인 매력이라고 생각을 하는데요. 예. 사실 지난 그 55년간 윤여정 배우가 걸어온 길을 생각하면 배우로서 쉽지 않은 순간들이 참 많았어요. 예. 뭐 독특한 목소리라든지 이제 목소리 이호, 독특하죠. 예. 예. 그다음에 또 이혼의 아픔이라든지 예. 까 그러니까 김기영 감독이 이제 퍼니페이스라고 불렸는데 좀 전형적이지 않은 외모예요. 외모였어요. 예. 예. 그래서 이렇게 그 윤여정 배우의 다름을 세간경을 쓰고. 바보던 많은 사람들이 있었는데 음. 이 시선에 동요를 했다면 지금의 윤여정 배우가 있었을까 저는 그런 생각이 들고 어, 이 배우의 성공은 성취는 정말 언제 어떤 상황에서든 오로지 자기 자신으로서도 충분히 사랑받을 수 있고 아름다울 수 있다는 점을 정말 그 윤여정 배우가 지금까지 걸어온 길이 보여주고 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 근데 이런 정도의 장인들 그뭐뭐 뭐. 대스타들은 그때 그때마다 뭔가 단계가 있을 것 같아요. 그러니까 인생으로서도 그렇고 배우로서도 그렇고 네. 하나하나씩 그 뛰어넘는 단계가 있었을 것 같은데 어떻게 보십니까? 윤여정 씨의 그긴 배우 인생을 에 종합. 적으로 정리를 해 본다면
2: 네. 예. 어 저는 이제 정말 많은 순간들이 너무나 많은 순간들이 있었을 것 같아요. 네. 그런데 저는 이제 특별히 제가 언급하고 싶은 그 음. 순간은 어, 김기영 감독의 환여에 출연했을 때인 음. 것 같습니다. 예 왜냐하면 이 작품이 윤여정 네. 감 어, 윤여정 배우의 영화 데뷔작이에요 예. 데뷔작인데 어~ 이 환여에서 그~ 그 전까지는 굉장히 좀 발랄하고 또 순진하고 그런 그~ 역 그, 캐릭터도 있었다고 해요. 예. 그런데 김기영 감독이 딱그 윤여정 배우만의 독특한 개성을 아. 발견을 한 거거든요. 음. 예, 그래서 이제 저는, 어, 윤여정 배우의 영화 데뷔작인 김기영 감독의 환영 이제 곧, 어, 이제 다시 재개봉도 하거든요. 5월 예. 1일에. 예. 그래서, 어, 이 작품을 한번 보시면서, 아, 윤여정 배우가 이렇게 발견이 됐었구나를 생각을 해 주셨으면 좋겠습니다. 그. 편집장님은 직접 인터뷰도 하셨죠 네 저는 몇번 하, 몇번 아~ 하셨어요? 저는 인터뷰는 사실은 네. 뭐~ 그렇게 많이 하지는 못했어요 네. 그런데 어~ 가장 최근에 만난 그 사람이거든요 제가. 예.
3: 아 그러시구나. 예,
2: 왜냐면 이제 봉준호 감독이랑 윤여정 예. 배우 이제 대담을 했었는데요. 아. 예. 그걸 이제 그때 그 자리에서 만났었습니다. 예. 그때 당시에 이제 제 기억에 남는 거는 봉준호 감독이 궁극의 질문을 했었어요. 뭐라고 했어요? 어떻게 하면 영화 시작 5분 10분 만에 예. 바로 그 영화 속 인물이 돼서 어, 완전히 그 관객들이 믿어버리게 설득을 아. 하는가. 너무 궁금하다. 선생님, 알려주세요. 이렇게 네. 질문을 했어요. 근데 이제 윤여정 배우가 그때 이런 얘기를 했습니다. 언젠가부터 예. 나는 다른 배우의 그 연기를 참고하는 게 아니고 다큐멘터리를 많이 보, 본대요. 다큐멘터리를? 예. 왜냐하면, 네. 어, 누군가의 삶을 실제로 보여주는 다큐멘터리가 어, 더 많은 것들을 담고 있기 때문이라고 그, 그 생각한다고 그 얘기를 하더라고요. 그래서 어. 저는 그 멘트가 참 인상적이었습니다. 그 인터뷰 자체가 굉장히 좀 솔직하잖아요. 네, 맞아요. 예. 네.
0: 그리고 이번 뭐 기자회견에서도 드러났지만 그거는 결국은 이제 뭔가를 다 터득한 사람의 그런 솔직함일까요?
2: 어, 저는 제가 생각했을 때는, 예. 저는 윤여정 배우의 특성이기도 한것 같아요. 아, 어, 왜냐하면 예. 제가 이번 주말에 이제 윤여정 배우에게 헌정하는 스페셜 에디션을 발행을 했어요. 시네이시에서 아, 그런데 예. 수십 명의 네. 영화인에게 물었습니다. 음. 그런데 윤여정 배우가 참 한결 같은 사람으로 기억되는구나라고 생각을 한게 한결 같은 사람. 네, 예. 그러니까 굉장히 노력을 많이 하고 왜냐하면 노력한 만큼 인정받고 싶기 때문에.
0: 노력을 많이 해요. 예,
2: 정말 많이 한다고 해요.
0: 그 정도의 탤런트에, 그 정도의 네. 경력에도.
2: 예. 네, 그렇게 하고, 그 다음에 늘 그, 이제, 가감없이 얘기를 한다고 하더라고요. 음. 그러니까 더 하지도, 덜 하지도 않고. 그런. 아, 되게 솔직하더라고요, 네. 인터뷰가. 그런 예. 부분들이 있고, 그 진솔한 매력이 있고. 예. 그렇죠. 그리고 또 배우로서의 감각을 잊지 않기 위해서, 예. 어, 늘 예리함과 정확함을 유지하려고 하는 사람. 배우로서의
0: 감각인데 예리함과 정확함. 이게 저널리스트의 소양인데.
2: <웃음> 네, 그, 예. 아니 그래서 저는 이그 코멘트들이 음, 공통적으로 딱
0: 그만큼의 감정이구나. 네,
2: 딱그역 네, 정말 덜하지도 더하지도 않은 그런 미덕을 가지고 있는 배우고 와. 누군가에게 참 이렇게 기억된다는 것은 멋진 일이구나라고 생각을 했었던 것 같습니다.
0: 동양화가 갑자기 생각이 나네요. 예. 지금까지 시내 20일 장영엽 편집장이었습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 예,
0: 4월 27일 화요일 KBS 라디오초경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.